1: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer Lind.
2: Ja, godmorgen og velkommen til en ny, frisk uge. Skal vi, skal vi vende os til, at andre kommer og rydder op for os, når vi smider skrald på gaden? Det er et af flere spørgsmål, selvfølgelig, vi stiller i dag. Det kommer af, at... Øhm Nu skal der altså betales penge fra tobaksproducenter for, at vi smider cigaretskøjder på gaden eller i i naturen. Det det er en lidt sjov sag, det her, synes jeg, som vi gerne vil se mere på, også i forhold til... Man kan sige, det, der kort fortalt er, det er, at fra det nye år, der skal man betale en regning på omkring 32 millioner kroner, hvis man er tobaksproducent til landets kommuner for opsamling af cigaretskøjder. Og det, jeg synes er interessant med den her sag, det er jo egentlig det her med, altså hvorfor sidder de med den? Fordi det er jo, der er sikkert mange, der vil tænke, at det er fuldstændig færre. Altså tobaksproducenter, det er svært på en eller anden måde at sådan rigtig øh, holde hånden over dem, eller støtte dem, hvad man nu engang øh, siger, fordi de, øh, de står bag et så sundhedsskadeligt produkt. Men på den anden side, og det er mig lidt personligt her, der tænker jeg også, at det er ret vildt, at de skal betale for at vi smider skodder på gaden. Det handler vel simpelthen bare om øh, sådan noget som dårlig opdragelse, eller om man ikke kan finde ud af at finde en øh, skraldespand, eller at der er for få skraldespanden. Hvad det nu kan være, for man tænker jo også, hvad med sådan noget som hvad med slikpapir, eller sodavandsdåser, eller flasker, hvad det nu kan være, som bliver smidt i, øh, øh, på gaden eller i havet, det ser man jo også. Skal Coca-Cola så også betale penge for det, eller er det kun cigarettskøjet, det her det, det gælder? Vi taler faktisk med en direktør i den i en brancheorganisation fra tobaksproducenterne senere på morgenen, det er klokken 07.25. En anden ting, jeg også lige vil slå et slag for, det er, hvorvidt sovnebørn kan stole på præsters fortrolighed. Det lyder måske lidt, lidt voldsomt, men det er sådan, at der er en, en Facebook-gruppe, der hedder Præster i den Danske Folkekirke. Den har mere end 1.200 medlemmer, den er altså ikke, og den eksisterer i intet mindre end 14 år. Så det er jo nærmest lige fra, da Facebook starter vel. Og her der kan man så dele oplysninger, private oplysninger om ens sovnebørn, blandt andet. De skriver det så ligesom anonymt. Altså, XX har sagt det og det, XX har gjort det og det. Men øhm, så vidt vi har kunnet forstå, så er det ikke særlig svært sådan ligesom at, at genkende, hvem det egentlig er, det, det handler om, hvis man ved lidt om, øh, om det her måske er fra det samme. Sorg, for det skal siges. Gruppen er ikke åben for offentligheden, men, øh, men TV2, som bragte denne afsløring i går, de har ikke haft svært ved at skaffe sig adgang. Vi har Ulrik Anders med. Han er sovendepræst ved Odense Domkirke, og endnu vigtigere i den her sammenhæng, så han er han altså administrator på denne her Facebook-gruppe Præster i den danske folkekirke. Vi vil blandt andet gerne høre Ulrik om, hvorvidt den her gruppe egentlig ikke, og dens medlemmer, ikke ligesom bryder tilliden med de her sovnebørn. Måske skal jeg lige komme med et eksempel. Det her det er fra gruppen, der er skrevet ud her fra en præst. I pinsen har der været en dødsbrand i mit sovn, og børnene er omkommet. De var hos X og X, begge udskrevet X med svære forbrændinger. Børnene var X år og X år. Hele huset er brændt til grunden. Familien har mistet alt. En anden en. Hvilelsestale til et kedeligt par søges. <laughs> og så videre. Det, den snak har vi med Ulrik Andersen klokken, øh, klokken 7. 25. 30. Og så, ja, jeg skal lige huske igen at sige ordentligt at godmorgen til alle derude. Det er dejligt, I lytter med. Hvorfor var det relevant at briefe partiledere om Lars Finsens seksuelle præferencer? I torsdags, der fangede vores journalist, hun hedder Clara Wind, justitsministeren efter et samråd på Christiansborg, hvor hun altså prøvede at få... Ministeren til at forklare, hvorfor det var relevant at briefe partileder om Lars Finsens seksuelle præferencer. Og om, hvorvidt han selv skulle oplyse om sine egne seksuelle præferencer, da han blev sikkerhedsgodkendt som minister. Og det er altså uh, Mathias uh, Tesfaj, det handler om. Prøv at høre her, hvor Klar Vind prøver at fange ministeren.
3: I forhold til den briefing, der har været i EFE-sagen om Lars Finsen, der dyrker SM6, er det noget, udlandsk efterretningstjenester og samarbejdspartner også er blevet briefet om? Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Da du blev indsat som justitsminister og skulle igennem mm. sikkerhedstjek, skulle du så også oplyse om dine seksuelle præferencer? Det har jeg heller ikke nogen kommentarer til. Okay, så prøver vi lige det sidste her. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor det er relevant, at partiledere skulle briefes om, at Lars Finsen dyrker SM6 og har taget en cykel for en genbrugsplads?
4: Nej, desværre. Men jeg kan sige, at det er vigtigt, at alle oplysninger, der gives
5: på den slags briefing og helt generelt, er savlel og relevante.
3: Men hvorfor er det lige oplysning om SM6, der er relevant i forhold til det, hvis du heller ikke har oplevet, at du skulle oplyse om dit seksuelle præference, og du har fået den helt samme sikkerhedskliering som ham? Jamen, jeg
2: har ikke flere kommentarer til det, desværre.
3: Jamen, kan du ikke bare lige prøve til at svare og fortælle, hvorfor det er, det er relevant?
4: Nej.
2: Ja. Yeah. Og da jeg lige fik sagt fanget, så lyder det måske også meget dramatisk, men det er også fordi, der er sådan et klip op til, som jeg har hørt, hvor Clara, hun ligesom jagter til Svaje. Fordi det er altså ikke nemt at få sådan en som Mathias til Svaje til bare lige at udtale sig. Men det lykkedes altså, og han stod der nogenlunde stille, så vidt jeg kunne høre. Til gengæld så, ja, det kunne jeg selv høre. Han gav jo ikke særlig mange svar. Det er jo nogenlunde de samme spørgsmål, vi også gerne vil stille til statsminister Mette Frederiksen, men vi blev ikke taget til det seneste pressemøde. Men der ville vi vel netop have spurgt om noget lignende, også i forhold til om det her med seksuelle præferencer, om det er sådan en ting, man skal, man skal fortælle om, når man bliver sikkerhedsgodkendt. Det er jo et øh, reelt spørgsmål. Ja, og i forhold til den her historie med, med cigaretter, der kan jeg også se, at allerede bliver, bliver skrevet ind. Boris Lav skriver, McDonalds skal også betale for at holde gaderne rene. Og så en, der spørger, og hvorvidt McDonald's også skal betale eller, eller andre. Det er jo også noget af det, vi prøver ligesom at, at undersøge, hvad reglerne egentlig, egentlig er. Og så øh, er der flere, der skriver godmorgen og godmorgen til alle jer. Steffen G. Møller, han skriver, ses, skal bare arbejde? Ja, vi ses. Det var kort, kort fornøjelse, Steffen, men du kan selvfølgelig øh, høre med i, øh, i, din, i din høretelefon eller lidt eller andet. Nå. Lørdag, der var der Pride tog i Beograd i Serbien. Selvom der ikke opstod konfrontationer mellem Pride'ens deltagere og moddemonstrationer, så vidt jeg har forstået i hvert fald. I forbindelse med den her Pride, så blev flere end 64 personer anholdt. 10 politifolk blev også øh, såret øh, i løbet af dagen, det oplyser Serbiens premierminister, Anna Branić. Hun fortalte også, at hun er stolt over, at dagen her endte sådan forholdsvis roligt. Vi har nu øh, Kira Marie Peter Hansen med, som også var med i det her optog. Godmorgen til dig, Kira. Godmorgen. Lad os lige høre, øh, hvorfor du egentlig var, var taget en tur til, til Serbien om med det her, det her optog. Hvad er tanker tankerne bag?
1: Æh, jamen, i parlamentet har vi sådan en arbejdsgruppe på tværs af alle politiske partier øh, om MNPT-området. Og det gør, at vi generelt er med til Pride. Øh, og grunden til, at vi var med til den her, var både for at bakke op om mnpt i Serbien, men også for at kunne lægge et pres på, et fakt, at Priden faktisk blev øh, tilladt at holde, Æh, fordi man i ugerne op til havde øh, været meget i tvivl om, hvorvidt regeringen ville tillade det, og hvorvidt de ville stille, til, stille sikkerhed til rådighed. Æh, så vi var der for at lægge politisk pres på regeringen, og så for at bakke op om miljøet.
2: Ja, og du er jo øh, MEP'er fra, øh, fra SF, det skal jeg jo selvfølgelig lige, øh, lige med. Så øh, du var der jo også, jeg ved ikke, man kan man sige, du var der et politisk øh, ærne, eller hvordan ser du det?
1: Jamen, det er jo det det gode spørgsmål. Altså, for mig at se, så er er LGBT-rettigheder jo ikke særligt politisk. Altså, det er jo meget grundlæggende demokratiske menneskerettigheder. Men men det er jo blevet gjort til et politisk spørgsmål. Så det var selvfølgelig også i den kontekst, vi også var
2: Okay. Nu vil jeg egentlig gerne lige bruge dig som til at sige, som privatperson. Jeg vil egentlig bare gerne bruge dig som, øh, som en sandhedsvidende, som rent faktisk øh, var til stede. Nu får vi så at vide, at, øh, at det trods alt løb forholdsvis roligt af, altså, Det ved jeg faktisk ikke, om passer, men jeg vil egentlig hellere dig til at sætte ord på det. Hvordan oplevede du ligesom den her stemning sådan mere konkret? Altså oplevede du noget, som ikke var rart? Øh,
1: ja, altså, jeg synes, det var en, en meget anspændt stemning. Øh, jeg er jo ret privilegeret. Jeg er en... Altså jeg er ikke selv en del af queer-miljøet og ligner øh, nok heller ikke en, der er det. Æ, så jeg er ikke sådan i, i øget risiko for vold, når jeg går på gaden på samme måde. Men det var sådan noget med, at vi fik at vide, at du måtte ikke have regnbogflag med dig på gaden, hvis du havde glimmer i hovedet. skulle du fjerne det, før du gik øh, væk fra venueen. Der var, jeg tror, jeg har hørt, at der var en 5.000 politibetjente, og vi var måske 2-3.000 præg-deltagere, der gik 250 meter Altså, så proportionerne mm. i sikkerhed var helt vildt voldsomme. Og jeg, da jeg kom ind til, øh, til Pride'en, så stod der sådan to ældre damer med et kors og prøvede ligesom at fordrive LGBT-djævle. Ja, vi gik også forbi en kirke, hvor der var meget, meget ansvendt stemning, fordi der var jo Pride'en på den ene side, og mm. så demonstranter på den anden side. Øhm, jeg var blevet heldigvis ikke noget vold, men der, der er i hvert fald, hvad vi ved nu, to grupper, der blev udsat for vold. Ja, bl.a. en albansk gruppe, hvor to af dem tager så, så sig
2: ind på hospitalet. Mm. Uh, nu kan godt være, at jeg spørge, spørger dumt, men nu siger du, at du ikke selv er sådan med i, uh, i queer-miljøet og ser i en uh, mere sådan normal eller uh, kedelig ud, hvad man nu skal sige. Hvordan er det, hvad du mener med dem, som så er med miljøet Hvordan er det, de ser ud, og hvad er det, det, det kan gøre, tror du?
1: Altså, det er, at du ligesom udtrykker din kønsidentitet eller dit kønsudtryk på en måde, som man ligesom kan afvige fra det, man er vant til at se. Det er bare en risikofaktor i sig selv. Øhm, altså, vi kunne godt opleve selvfølgelig, at, at vi var virkelige kvinder, at så bliver der kigget op. op. Altså, vi fik også at vide, hvem vi det ikke sige til taxichauffør, for eksempel, at vi var her på grund af pride. Øhm, men hvis så, så for eksempel er transkønnet, eller øh, er mand, der bruger en masse make-up, eller går en masse pangefarver, øh, står du mere ud. Øhm, og og Altså, og det øger bare risikoen for at blive udsat for vold et sted som Serpien. Altså, jeg tror, øh, jeg har meget svært at forstå, hvordan de her sådan, kæmpe moddemonstrationer ville være. Men der har været flere tusind, hvis der har demonstreret de sidste par uger. Det var øh, usikkert helt op tæt på timer før, hvor Big Priden blev afholdt. Der er stadig en af ministeren, der holder fast i, at det ikke var en Pride, men at man bare blev ekskorteret til en koncert. Øh, og jeg ved ikke, om, om du har set billederne på, på Twitter, men der kører sådan en video, hvor at, at, at sådan hooligans øh, angriber politiet for at prøve at tvinge ind til marchen, altså står med bad og sådan noget. Mm. Så det er meget sådan noget, man, man i hvert fald ikke har oplevet i Danmark de sidste 20 år.
2: Mm. Talte du med nogen, der så var en del af, af Pride'en, også om hvorfor at de ja, overhovedet havde lyst til at, til at deltage
1: Øh, jamen, det er jo ud fra tanken. Altså, man kan sige, jeg var jo rigtig meget med, med de europæiske grønne, som er den øh, partifamilie SFN del af, og så ligesom Europaparlamentet, hvor der Nej. var folk fra både de konservative og de forrefter Venstrefløjen og, konserve- og, konserve- og, konserve- og sådan noget. Øh, og så hele sådan en LGBT-miljøet. Øh, og man er der jo, fordi at man, man ikke vil finde sig i, at helt basalt menneskerettighed bliver knægtet. Altså, jeg tror, for mange er det jo sådan et, grunddemokratisk spørgsmål, altså skal man have ret til at forsamle sig? Mm. Øh, skal man have ret til ikke at blive udsat for vold og sådan noget? Øh, så det er ikke sådan, ja, altså det er ligesom en, en kamp for helt grundlæggende rettigheder.
2: Ja, jamen, det er jo egentlig også bare jo med på, at, øh, at det er jo derfor man, man gør det og viser, at øh, selvfølgelig skal man have man ytringsfrihed og man har nogle rettigheder, der skal følge. Selvfølgelig skal man lov til, til det. Men jeg tænker bare at i forhold til for eksempel at, at gå igennem gaderne i øh, i København eller sådan noget, så er det jo bare en, en, til en anden risiko forbundet med, med det her.
1: Ja, helt bestemt, og jeg tror, altså noget af det, vi både hører, det er, at især sådan serbiske lgbt personer har været udtrykket ved at skulle deltage i præden. De har været i tvivl, om de vil gøre det. Øhm, og vi hører så, at det ligesom betyder noget for dem, at vi er der. Øhm, både fordi vi jo sikrer den her øh, politibeskyttelse, øhm, men også, at der ligesom, altså, man kan blive skærmet på en anden måde, end hvis man går Øh, i, i en sådan mindre gruppe. Øh, så, så jeg tror for mange, er man jo er i tvivl, at man skal deltage, med, at man at løbe risikoen. Men jeg tror omvendt, jeg kan jo ikke tage på vegne af at være en person øh, Men det er jo også en, sådan, en kamp for at altså stå op til retten til så at, at gå, selvom man er udtrykking. Altså sådan, at der skulle ikke nogen til at komme her og sige til os, at vi ikke kan gå på gaden.
2: Mm. Men det her med, at, at her til sidst, det her med, at øh at premierministeren fra Serbien hun ligesom udtaler, at hun er stolt over, at dagen endte forholdsvis roligt. Der er jo heller ikke nogen helt voldsomme tal eller kæmpe masseslagsmål, man har set. Men på den anden side altså fornemmer jeg os lidt på dig, at du siger, at grund til det, det er, at der var så ekstremt meget, altså meget politi. Altså det var ikke sådan et, et, et frit og åbent og rart event på den måde.
1: Nej, 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 altså på ingen måde. Altså, og øh, i starten af Pride Marchen, da vi skulle øh, lidt før vi skulle til at gå, der var der også nogle af øh, det var så de religiøse grupper, jeg, jeg har en idé om, de er mindre øh, voldelige end, øh, end, end de her hooligans, men som ligesom trængte ind på pladsen. Og det var også noget, du skulle igennem, altså jeg tror der var politi i en kilometer fra, så du skulle igennem tjekke på tiden, for at sikre, at at moddemonstranterne og prædelserne ikke kunne komme for tæt på hinanden. Altså, så det var, det var mere en sådan, øh, afholdelsesmetode, end fordi vi kunne gå trygt sidemtid. Side. Og da vi gik forbi de der 100 meter ved den kirke, var der en enorm anspændt stemning. Ja. Æh, og for begge sæder, tror jeg, at det er jo nogle minder, der ikke rigtig kunne noget mødes.
2: Okay. Medlem af Europaparlamentet for, for SF, Kier Marie Peter Hansen. Tak fordi du er med til at give sådan en øjenvidenberetning fra, øh, fra Biograd. Selv ja. tak. Ja, så vil vi sige tak til Kira her. Det er jo på alle vildt. Mennesker er en, en sjov størrelse. Nå, så var der så hulegernes på den ene side, og religiøse på den, på den anden side, og så øh, nogle pride-deltager, og det kunne jeg været ikke langt mere galt, end det gjorde, så vidt jeg lige kunne... Øh, kunne høre. Men øh, fra det så kommer lidt af et seneskift til, øh, til Albertslund Kommune. For øh, kan Albertslund Kommune spare 85 millioner kroner i administration uden store konsekvenser? Søren Pape, han har været ude at sige, at hvis bare alle landets kommuner havde lige, lige så lave udgifter til administration som de 10 bedste, så ville der kunne spares, hold nu fast, 8,5 milliarder kroner. Alberslund Kommune de er en af de kommuner med de højeste udgifter til netop administrationen her i landet, og kan ifølge opgørelsen lavet indrigs, og Boligministeriet sparer 85 millioner kroner, hvis man altså sammenligner dem med kommunerne med de laveste udgifter. Jeg taler nu med Sten Christiansen. Han er borgmester i uh, netop Alberslund. Godmorgen. Godmorgen. Nå, Alberslund Kommune, der skal spares uh, 85 mio. kroner administration uden store konsekvenser. Kan det lade sig gøre?
6: Ja, hvis det bare var, så, det, så ville verden jo se noget andet ud, den gør i øjeblikket ikke sådan for borgmesterstolen i, i, i Erle Borsund. Altså, sagen er den, at det, som man kalder administration, det hænger også meget tæt sammen med, med den velfærd, som vi skal levere til vores, til vores borgere. Vi har for eksempel en social sammensætning af vores befolkning, som gør, at vi har en lang række udgifter til at tage hånd om, til hånd om borgerne, og det kræver at holde det sociale selsen, under borgerne, og det, det kræver medarbejdere.
2: Hvis nu lavede sådan en, en spareøvelse her, 85 mio. kroner i administration, hvilke, det er selvfølgelig lidt noget gætværk, men hvilke sådan konkrete konsekvenser, tror du, det, det kunne få? Er negativ ja, konsekvenser? Så,
6: ja, det vil få den konsekvenser, at administrationen bryder sammen, og kommunen bryder sammen. Det kan ikke lade sig gøre. Øh, så, så, enkelt, så enkelt er det i, i virkeligheden. Det er jo ikke det samme, som at vi ikke skal, skal tænke os om, og vi kommer også i forbindelse med det budget, vi så til at vedtage. kommer også til at gennemføre og sig på, 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 på administrationen. Men altså bare for at illustrere øh, dilemmaet. Hvis det er sådan, at man har mange familier med, 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 med sociale vanskeligheder, så giver det rigtig god mening at sørge for, at bliver overrønt, at de får dydelser, som de har krav på. Skal man det, så kræver det medarbejdere, og det gør så det også, at kommunen øh, får... Øh, spare penge om, som sige, på eller sagt, for de penge hjem, som vi har krav på i forhold til blogtilskud. Så vi har fx for, for nogle år siden hævet antallet af sagsplan nummer 6, så ansat de nødvendige juridiske ledere af afdelingen, for at være sikre på, at borgeren får det, de har krav på, og vi får de tilskud hjem fra staten, som vi skal. Tilsvarende på arbejdsmarkedsområdet. Hvis vi skal have borgere i job og arbejde, så kan det betale sig at ansætte flere medarbejdere at sørge for det. Så der er nogle og modsætninger her, som også handler om, at det er samfund, vi lever i.
2: Mm. Men hvis nu lige prøver at vente den om, og så tale om de, de positive konsekvenser ved at lave sådan en, en spareøvelse, fordi jeg tænker da også, at spare penge i administration, det kan vel også være, være en god ting, fordi der er for meget administration, der tager for, for mange midler.
6: En problem er, at administration er ikke bare administration, altså øh, sådan i, i snæver, mm. øh, snæver forstand. Når man siger det, så ser man jo for os, at der sidder en hersker medarbejder, flytter rundt på papir, eller har der sagt nogle at der er filer, man flytter rundt på og laver ingenting til, til verdensnytte. Det der er kendskærningen, det er, at vores medarbejdere løfter en velfærdsopgave de har dialog med borgerne, så derfor, hvis man skulle gå så langt som at og, 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 og spare 85-årige kroner, så det betyde, at man skulle fjerne en stor del af velfærds, øh, velfærdsområdet, øh, og er der er ikke nogen, der har nogen interesse i.
2: Hvor kan I godt spare, trods alt?
6: Jamen, altså, vi, kan spare, altså, vi, vi, vi kan spare i delen af nogle øh, I delen af zone der kommer det selv op til FB'erne, som budgettet for 27 de, og de kommende år.
2: Som mm. pape derude sige, at vi sparer alle landets kommuner havde lige så lavet udgifter til administration som de 10 bedste, så vil der kunne spares 8,5 milliarder kroner. Det lyder som et meget sådan konkret og reelt tal. Hvad tænker du om, øh, om den, den sådan grundtanken?
6: Jeg ja, tallet er konkret, øh, men vejen til tallet er meget ukonkret. Øh, for, fordi det er jo sådan en generalisering af, af nogle tal.
2: Men har det tal ikke øh, noget med virkeligheden at gøre, som du?
6: Nej. Det tror jeg ikke, det, det har. Ikke ud over, at man kan sige, at vi altid i det gælder også corona, det, 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 det gælder også andre kommuner. Selvfølgelig skal se vi se på, hvordan vi bruger pengene i forhold, i forhold, i forhold, til, i forhold til borgerne. Og det skal vi være kritiske, være kritiske overfor. Og vi skal jo sørge for, at de penge, som vi kræver ind fra borgerne for skat, at de kommer borgerne til gode i form af, af velfærd, så tæt på borgerne som overhovedet muligt. Præenten er bare, at i det her meget, meget komplekse samfund, vi lever i med kompleks overgivning fra Christiansborg, så er der nogle spilleregler, som vi skal overholde, og det kræver også simpelthen, at vi har medarbejdere og ledere, der kan det. Mm.
2: Nu holder vi lige fast i det her ord, administration, fordi det er jo det, Søren Pape jo, jo selv har brugt. Hvis nu Søren Pape han gik hen til dig og sagde, hvor meget kan I hjælpe med i Albertslund Kommune, når det kommer til at spare penge på administrationen, hvad vil du så svare ham?
6: Jamen, vi, øh, vi kommer til at spare, øh, til at spare øh, på administrationen nu her. Øh, et, et tydeligt millionbeløb øh, i den øh, i forbindelse med budgetter for 23 øh, de, de, de kommende år. Så vi har nu, øh, efter vi stor visning, øh, skåret ind til benene, kommer til at skære til benene i administrationen. Så det vil være på, på, på det niveau.
2: Altså, ifølge den her, den her opgørelse lavet af Indrigs- og Bolsministeriet, så kan man jo spare 85 millioner kroner. Det lyder ikke til, at du er på sådan et tal?
6: Overhovedet ikke. Altså, det er, det er helt den i
2: Okay, men kan du prøve, altså fordi nu taler vi om uh, konkrete tal, som du så ikke helt tror på i det her tilfælde, men hvis du skulle være lidt konkret, altså hvor langt er vi fra de 85 millioner kroner?
6: Jamen altså, vi er meget langt fra, 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 fra de 85 millioner kroner. Altså, fordi der er flere forhold, der, 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 der spiller ind. Øh, det Først, altså et af de forhold til spørgsmålet, der har nævnt tidligere mm-hmm. det er et spørgsmål omkring, hvordan er befolkningen sammensætningen, hvad er det for nogle opgave vi har i forhold til borgerne, og vi har meget store sociale udfordringer i at beslå en kommune, som handler om, at vi skal have borgere sat tæt på arbejdsmarkedsområdet, og det kræver jobsandler, der kan gøre det. Vi har familier, som har sociale vanskeligheder, det kræver en familieafdeling, der, der, der kan gøre det. Vi har børn og unge, som har det svært i skolerne på, på mange områder, og det kræver også, at vi bruger ekstra, ekstra penge på de områder, ligesom vi gør på vores, på, 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 på vores, vores dagtilbud. Så, øh, så det det giver ikke mening at tale om besparelser sig i den større sorten.
2: Okay, fordi det her til sidst, det oplagte spørgsmål er vel også sådan at tale om de her, altså de bedste kommuner, hvad det er, så de rent faktisk gør så godt. Har du noget bud på, hvad det er, som nogle kommuner, de, de virkelig lykkes med?
6: Jamen, så de, lykkes jo. Altså, de de, har jo først og fremmest kan man sige en anden opgaveløsning i forhold til de borgere, som, uh, som de har, har i deres kommune. Se de forhold til, hvad vi har i uh, på Vestregnskolen, altså, som vi har som Kommune. Uh, der, uh, der er en verden til forskel, uh, og uh, det gør, at uh, vi er nødt til at prioritere ressourcer blandet på det her område her, for at sikre, at vi har et, uh, et stærkt velfærdssamfund, også i
2: Ja, Fordi Alvorslund er vel også uh, en kommune, hvor der bliver bliver kæmpet med forskellige ting. Der er også en lytter, der har skrevet, at øh, hvis man skal have folk i arbejde, spørgsmålstegn, det vil ikke, hvis de skal vel i arbejde. Det ved jeg ikke, hvad du vil kommentere på.
6: Jamen, det er jo lige præcis det. At øh, borgerne skal i arbejde, og hvis, øh, når de skal det, jamen, så kræver det også, at vi har medarbejdere, som øh, kan, kan vise vejen til at
2: Okay, og så opsummerende, Sten Christiansen, det skal lige siges, du er socialdemokrat og borgmester i øh, Alberslund Kommune. Søren papes øh, forslag om den her store millionbesparelse, og så den samlet set en milliard 8,5 milliarder kroner besparelse i forhold til administrationen, udgiftsadministrationen, den tror du ikke på? at altså, du tror simpelthen ikke på, på de, her, de her tal, han har lagt frem?
6: Jeg tror ikke, man kan fast over, hvis man kan, man kan ikke nå en besparelse i det omfang, som, 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 som det konservative ligger op til. Det tror jeg simpelthen ikke er muligt og det tror jeg også, og det kan du også se, at det er også et konservativt borgmester, der er ude at sige. Altså, så mm. det er jo ikke sådan en partipolitisk vurdering
2: om det er tilfælde. Okay. Sten Christiansen, det var klar tale. Borgmester i Alberslund, tak fordi uh, du var med her til morgen. Tak fordi jeg også med Tak for, tak for det. Hej. 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 Og så bliver det klokken 7.25, og vi skal videre til Smøger. Og det er jo noget, som, øh, det her med, altså, hvor vi hvorvidt tobaksprocenter skal betale for de her skodder, vi, øh, vi kaster. Vi synes jo også, det er en debat, som har nogle flere lag, fordi er det egentlig ikke folks eget ansvar at samle tingene op. Der er også kommet mange gode forslag, og nogle, nogle lytter, der skriver, at, øh, at man kan købe sådan nogle forskellige små tasker eller punge, eller andet, hvor man kan placere sine cigaretter i. Det er jo rigtigt nok, men spørgsmålet bare om folk, øh, de gør det. Jeg fik også en besked. Jo, det var Lene, hun skriver. Hvorfor ikke indsætte renholdspolitik, ligesom i Japan, så folk får bøder, når de smider skodder og eller andet affald? Så er der sikkert nogen, der vil sige, altså, det skal også være til at være her, og det her med at få bøder for at smide noget på gaden, det er særlig sjovt. Der er i hvert fald mange elementer af denne her debat. Og det er en ny EU-bekendtgørelse, som betyder, at blandt andet tobaksproducenter fra det nye år skal betale en regning på omkring 32 millioner til landets kommuner for opsamling af netop cigaretskåret. Vi har nu Tine Marie Dalme. Hun er direktør i brancheorganisationen Tobaksproducenterne, der varetager tobaksvirksomheder i Danmarks interesser. Ja. Godmorgen. Ja, godmorgen, godmorgen. Er det ifølge dig som direktør i den her brancheorganisation Tobaksproducenterne, er det ifølge dig folks eget ansvar at smide deres øh, cigaretskåret ud eller er det jeres?
7: Det er selvfølgelig mig øh, folks eget ansvar at sørge for at smide deres cigaretskod og andet affald ud og det rigtige sted hen, og det er jo i skraldespanden, men, øh, men på de helt overordnede linjer må man jo også bare erkende, at vi har et problem. Derfor så, øh, så forstår vi også godt som branche, at, øh, at vi også skal tage ansvaret på os, så derfor i sidste ende så er ansvaret jo todelt. Øh, vi kommer til at betale for kommunernes renhold, som du sagde her i din indledning, og så... Øh, og så bliver det vi også øh, pålagt at betale yderligere 5 millioner øh, til en administration og nogle oplysningsindsatser, så vi forhåbentlig kan få, øh, få rygerne derude til at, at få en bedre affaldsadfærd.
2: Det er fra den 5. januar næste år, at de her cigaretproducenter de skal til at betale omkring 32 millioner kroner om året til kommunerne, som et tilskud til alt det arbejde, de har med at samle skodder op. Men jeg har, ja. jeg, jeg har også lige... Øh, fordi nu lyder du til, at du, du siger, jo, at folk skal... Altså, det er deres eget ansvar. Og, men alligevel lyder det til, at du meget sådan, øh, accept, altså, accepterer, at ja, altså, sådan her, det er.
7: Ja, ja men det, det gør vi også. Altså, man kan sige, når man er, er tobaksdirektør, hvad jeg har været efterhånden i fire år, så er man jo vant til, at der kommer lidt sjov øh, lovgivning, hvor politikere øh, nogle gange forsøger at vende en om på alle fire. Det her det er faktisk ret fornuftig lovgivning på flere områder, fordi at, øh, det har det formål at, øh, at, at sikre øh, renere, et renere miljø. Det er jo ikke kun os, der er omfattet. Det er også øh, andre producenter, af plastholdige produkter. Så er der også i direktivet et sentiment øh, til, at man kan innovere sig ud af reglerne. Altså hvis du fx fjerner plast for dine produkter, så, øh, så er du ikke længere omfattet af direktivet. Øh, hvis du får reduceret mængden af henkastet affald i din varegruppe, så bliver din øh, regning jo på sigt også mindre, så der er nogle klare innovative økonomiske instrumenter, det her direktiv. Så derfor giver det også langt hen ad vejen, så det er faktisk ret, altså ret fornuftig lovgivning, der er kommet fra EU her.
2: Okay. Det kan godt ende med at blive sådan et omvendt interview, fordi at, øh, at på en eller anden måde, så er det dig, der sådan forsvarer det her, de her millioner, I skal, skal betale, og det, det er på en eller anden måde fair nok. Det gider du ikke sådan at gå i kamp mod... Jeg synes. Nej, men Det, men, jeg, det, det er fordi, jeg ja. synes helt personligt, at det er, det, det er ret unfair. Altså, jeg forstår Jamen, ikke, altså, at det, det er jer, der skal det, det betale regningen. Godt, det
7: kan jeg også godt følge dig af, fordi altså det er der også mange, der er siger øh, ja. til os. Fordi i den perfekte verden, så vil folk jo rydde op efter sig selv, men der må man jo bare erkende, at, øh, at mennesket er fyldt med, øh, med laster, og, og en af de ting er åbenbart, og, øh, og desværre for øh, fornåelig vedkommende, at smide affald på gaden. Og det er også derfor, vi har også været ude og sige, jamen altså, hvorfor ikke give folk en bøde for at smide affald på gaden. altså Vi har allerede hjælp til det. Så nogle af de penge, vi skulle betale, det kunne jo eventuelt gå til for eksempel miljøvagter. Så hvis du sidder i kongens have, og du synes, at det er fedt at efterlade sig i og pizzabakker alt muligt andet, så får du en bøde for det. Og det ja. synes vi er ret fornuftigt.
2: Fordi men man tænker men jo... det er
7: Miljøministeren, ja, skal... ikke helt med på. Nej, man t- <laughs> når man
2: tænker også, tobaksproducenter er... Du er ikke for at have af, men er lidt udsatte, fordi det er vel også svært for jer at sådan gå i kamp mod det her, fordi I ved jo godt, at I har et sundhedsskadeligt produkt, og på en eller anden måde skal, så skal vi også have noget, noget goodwill, og så skal vi ligesom acceptere sådanne øh, løsninger, selvom vi måske ikke synes, jamen, det er fair. Det,
7: Jamen altså, man kan jo selvfølgelig sige, at, at øh, er, det, er det fedt for en branche at blive pålagt en regning på 32 millioner plus øh, 5 millioner? Øh, nej, det er det jo egentlig ikke, øh, hvis man nu skal være helt ærlig. Men, øh, men, men, men vi har også et perspektiv på det, der hedder, at, at vi kan godt se, at vores produkter ikke udgør verdens bedste reklame, der ligger på gader og steder. Så for os at se, så har vi bare valgt at gribe det sådan her an. Okay, men altså, vi skal betale de her penge. Det er mange penge. Men øh, lad os se på, hvordan at vi kan få spillet ind med, med gode forslag til, hvordan vi faktisk får reduceret den her mængde af henkastet øh, cigaretskod. så vi faktisk også på set skal betale mindre for kommunernes renhold. Øh, så øh, og det vil være et win-win, for så får vi renere miljø og natur, og, og så skal vi tale mindre.
2: Okay, men du siger, så... du siger hvilket giver god mening, at det ikke er fedt for jer. Du siger også, at du synes, det er folks eget ansvar. Inderst synes du så også, det her det er, det er uretfærdigt, at I får den her regning?
7: Nej, alligevel ikke, fordi at jeg må bare erkende, at, 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 folk, de, at, at, altså, at vi ikke lever i en perfekt verden, og vi derfor har et problem. Og vi sætter også nogle produkter på markedet, hvor at de ender på gader og stræder. Og det er vi også bare nødt til at tage en eller anden form for ansvar for. Og det er også derfor, jeg siger, at ansvaret er todelt. Jeg vil da ønske, at folk vil tage ansvaret 100% på sig, og lade være med at smide affald på gader og stræder. Men det kan bare ikke til at ske. Og så må man jo ligesom kigge i næste led, og det er producenterne. Det, som jeg synes, der er lidt øh, ærgerligt nogle gange ved sådan nogle producentansvarsordninger, det er jo, at øh, så går man ud og så pålægger man virksomhederne øh, at betale nogle penge, og så laver man ikke nogen som helst initiativer, der skal få forbrugeren af produktet til at opføre sig bedre. Og hvis man gør det, så er det jo bare endnu en afgift på øh, på øh, på virksomhederne, og så får vi jo heller ikke reduceret mængden af henkastet affald. Så jeg synes, at det vigtigste, hvis man er politiker, når man, når man kører sådan nogle initiativ igennem, det er jo at have for at at der er altså sådan slutbrug af de her produkter. Og hvis den person ikke er indtænkt, så kommer der ikke til at ske noget hmm. nu.
2: Synes, øh, synes du så, at det her skulle være altså et bredere problem, eller hvad man nu siger, altså også, lad os sige, der ligger... Heibo-affald eller cola-dåser og sådan noget, det gør det jo. Skulle de så ja, også til at betale, eller, eller er det fordi, du synes... Er men det er en del af den
7: kommer til at betale. Mm. Altså, det er ikke kun, det, det kun også som jeg godt ved, at det godt kan virke lidt sådan, når, når, når Miljøministeriet kører ud øh, med, med cigaretproducenter der skal betale, men det er fordi, vi skal betale i første omgang. Mange andre producenter bliver omfattet her for 2025 af. Mm. Og det betyder så, at for eksempel dem, der producerer øh, Coca-Cola... De skal sørge for, at skruelådet bliver fastmonteret på selve flasken. Og så er der også nogle andre producenter af forskellige ting, som pungere og forskellige andre sådan produkter med plastik, som som bliver omfattet. Så, så, så vi er faktisk flere. Vi er otte producentgrupper i alt der bliver omfattet af det her. Mm.
2: Det er sjovt. Der er virkelig det er sjovt, men der er virkelig mange lyttere, som, som skriver ind. Det er et landet, der der siger der gang i folk det her. Ja. Og der er rigtig mange det plejer, at være.
7: <laughs> ja, men der er også,
2: der er også sådan, bare mange konkrete forslag. Der noget ja, hvad siger, med folk? Ja, det er sådan noget med filtre, og man kunne øh, få cigaretter uden øh, filtre om sådan mere tilbage, der er ikke så mange varianter af dem. Så der er en der skriver, hvad med en slags pant, ligesom som flaskepant. Det var så meget konkret egentlig. Og, ja,
7: det er et sympatisk forslag, øh, men, men bare lidt svært at realisere.
2: Ja, og der er også nogen, der foreslår, at der nævner sådan nogle, at der så allerede er lavet sådan nogle små, jeg ved ikke, man skal kalde det, poser eller et eller andet. Men er det så, fordi de ikke rigtig altså virker? Man kan ikke helt få forbrugerne til at benytte sig af sådan nogle andre muligheder? Altså,
7: der er blevet lavet sådan nogle, der er blevet også nogle af de her poser der, det er sådan nogle lomme, skal bære, som man, ja. man, kan, man kan få med eller tilkøbe til, til sine cigaretter, som også nogle gange bliver delt på festivaler og sådan noget. Ja, og det lyder så, som en god idé
2: sådan udenbart.
7: Jamen, altså, jeg tror egentlig, vi har jo øh, på vores andre, Produkter, for eksempel på tygget tobakker, på nikotinposer, øh, som, øh, hvor det er jo sådan nogle æsker, der har vi fået øh, inkorporeret selve låget, en skraldespand, øh, sådan, så du kan komme af med, med dit affald i selve produktet, så du hele tiden har en affaldsspand med dig. Det vil vi jo også gerne kunne gøre på cigaretpakker, øh, hvis det var muligt, men loven tillader det simpelthen ikke, fordi at, øh, det er sådan, så, at øh, 65 procent af en cigaretpakke skal være dækket af sundhedsadvarsler, så er der krav til de med 35% om skattemærk, om miljømærkning og forskellige andre ting. Men vi må heller ikke gøre pakken større, eller bredere, eller længere. Øh, så vi kan ikke rigtig lave noget sådan innovativt på sidretpakker. Øh, for det er også blevet spurgt rigtig mange gange om. Øh, for det har vi kunne gøre på vores andre produkter, men det desværre ikke, øh, ikke her. Fordi det tillader loven simpelthen ikke.
2: Okay, fordi man tænker jo her til sidst, tænker, at der er sådan en... Øh, altså oplagt kampagnemulighed for jer her, fordi nu er det sådan helt konkret, at, at I skal også pungne ud, hvis folk bliver ved med at smide de her skåret.
7: Ja, men, altså, men selvfølgelig er der kampagnemuligheder, men man skal også bare være lidt varsom med at, at lave kampagner, når man er cigaretproducent eller man er branchedirektør for, for, for dem. Fordi der er så mange regler omkring, øh, hvordan vi kommunikerer, øh, og vi må endelig ikke komme over i at lave noget, der kan karakteriseres som direkte eller indirekte øh, reklame for rygning. Øh, mm. så, så, så får vi meget bøvl. Øh, så, så derfor er det egentlig også fint nok, at vi skal betale nogle penge til Miljøstyrelsen, der skal exekvere nogle kampagner og nogle oplysningsindsatser. Fordi så de afsender, og så, øh, så er det i ja, sidst dem, der har et, et ansvar med vi. Vi står selvfølgelig gerne, hvor de synes, det kunne være
2: relevant. Okay, så vælger jeg personligt at være en lille smule farvet på jeres vejen. Så er det godt, I selv kan, kan tage regningen <laughs> med, med løftet, panden. Det gør vi. Stine Marie Dahl, direktør i brancheorganisationen Tobaksproducenterne. Tak, fordi du var med her til morgen.
7: Tak for det. Tak, tak. Hej.
2: Ja, nu skal vi videre til Ulrik Andersen sovnepræst ved Odense Domkirke og administrator på den Facebook-gruppe, der hedder Præster i den danske folkekirke i denne her gruppe med mere end 1.200 medlemmer i øvrigt, der deler præster private og personlige oplysninger om deres sovende børn, som kan være nemme at genkende og finde, finde frem til ud fra de her opslag. Det er blandt andet coronapatienters dødsforløb, det er mennesker med hemmeligholdte børn, det er vurderinger af, hvorvidt kommende ægtepar er kedelige eller ej, og en konfirmans kavalergang. Gruppen her, den er ikke åben for offentligheden, men TV2, som I lige skal huske at kreditere, de bragte den her afsløring i, i går, og de har altså ikke haft svært ved at, at skaffe sig adgang. Nå. Ulrik Andersen, sovnepræst ved til Domkirke, og i det her tilfælde og det er det jo også vigtigt at have med, administrator på Facebook-gruppen her, præster i den danske folkekirke. Godmorgen til dig.
8: Godmorgen, godmorgen.
2: Nå, lad os bare lige uh, til de uenvidede, og det er jo egentlig også mig. Hvad er det ja. præster, de sådan helt uh, konkret kan bruge den her, uh, den her gruppe til at har gjort i så mange år?
8: Jamen, uh, gruppen den dannede jeg engang for, det er vel 14 år siden. Og der lavede jeg den, fordi der fandtes ikke det her kollegiale forum til udveksling af god råd, hvis man havde et teknisk problem med personregistreringen, eller gerne vil have inspiration til, hvad for nogle dåbsgaver man gav i andre sovne, eller en idé til en prædiken, eller al den her kollegiale sparring, som, øh, som det kan være meget godt at, øh, at have en gang imellem. At det var der ikke et forum for, og det tænkte at det har vi behov for, det har alle mulige andre faggrupper også.
2: Ja, er præsterne er de bare inde med deres øh, almindelige Facebook-profil med billeder og det hele?
8: Ja, det er de. Ja. Det, er de. Det, er, det er vores private profiler, vi
9: bruger.
2: Okay. Nå, det var sådan lidt om øh, gruppens øh, formål og, ja. og, og tankerne bag. Man kan sige, så er nogle grupper, findes der jo på sin vis... Øh, af, altså mange af. Det, det, ja, ja.
8: Det, 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 det tror jeg, det har læger og psykologer Præcis. og pædagoger og alle der sådan, alle mulige faglige sammenhænge, hvor man har godt af at høre, hvad andre egentlig øh, kan bidrage med.
2: Ja, det der jo så øh, kan skule, det er jo det her med, at øh, man jo også taler om sådan noget som de her sovne børn. Og mm. vi, de skal jo helst have, have tillid til jer, ikke ud fra, at, øh, at de Bestemt, også ja. gerne vil have en, uh, kunne have en snak med, med jer, som ikke kommer Videre. Føler du, ja, at gruppen helt lever op til, til det, eller bliver der delt fortrolige oplysninger?
8: Altså, man kan jo sige, det kommer, det kommer jo an på, hvor, hvor, hvor godt man selv kender de, de episoder og, og, og sager, der spørges ind til... Øhm og hvor meget man giver sig til at grave efter det. Fordi de eksempler, der har været frem i TV2's artikel, det vil jeg da tak gerne medgive, at det er da nogle af dem, hvor man har tænkt, det var, godt nok. det var godt nok lige til kanten, det her. Men, øh, men vil jeg for eksempel konkret kunne finde ud af, hvem en eller anden konfirmant er på et eller andet hold i den anden ende af landet, fordi vedkommende har været omtalt der, det er ikke sikkert, så det er jo, som, som det også har været fremme. Det beror jo på en konkret vurdering mm. hver gang, om, om reglerne har været, været overtrådt. Men vi har da bestemt i gruppen både nu her og også tidligere netop haft debatteret det her med, hvor lidt og hvor meget kan man, kan man skrive og referere, når man, når man søger kollegers råd og vejledning.
2: Okay. Kan du huske nogle tilfælde på stående fod, hvor du tænker, at det er måske ikke helt, helt godt nok? Jamen,
8: Æh, ikke, ikke sådan, at jeg kan detaljeret redegøre for dem, for så meget har jeg heller ikke blivet mm. nøje mærke i dem, men, men det kan være de her tilfælde, hvor der er kolleger, der spørger ind til øh, gode råd til vinkler på en, en begravelsestale, hvor, hvor det i oplægget og beskrivelsen måske er sådan, jeg tænker, det var godt nok mange detaljer, der kom lige der. Men igen, der er også øh, opmærksomhed blandt kollegerne på, at når man beskriver tilfælde, at man så også sørger for at beskrive dem enten så generelt, eller beskriver dem, så man ikke kan henføre dem. Så hvis, hvis jeg støder på noget, jeg tænker, det er godt nok en meget detaljeret beskrivelse af noget, så kan det sagtens være, at den kollega, der skriver det, i virkeligheden øh, har beskrevet det på en anden måde. Altså det kan godt være, at diagnosen ikke er ADHD, og det kan være, at det ikke er en konfirmant, men at det er et, en, en par, der er brudepar eller sådan et eller andet. Så der er også en opmærksomhed på at omskrive situationer, netop for ikke at komme til at overtræde reglerne.
2: Mm. Ja, der er sådan en her, jeg fandt, faldt over øh, et indlæg. Han var mm. fra en præst. Hvilelsestale til et øh, kedeligt par mm. søse Mor har tidlig begyndt alzheimers, og faren er for øvrigt blind. Har I en tale liggende om kærlighed? Den slags, der gør blinde seende vækker, vækker de døde? parentes hjerneceller mm. øh, Spørgsmåltegn. Yeah. Selvom det her det er et lukket forum Synes du så, at det her, det er i orden?
8: Nej, det er, jo ikke, det er jo ikke en pæn måde at, at tale om folk på. Nej, Nej det, er ikke. Det, det, det er det jo ikke. Altså, og den, den måde at formulere sig på bærer netop præg af, at, at vedkommende, der har skrevet det, har tænkt, det her er et, et lukket kollegialt form. Nu siger jeg det lige ud, som jeg tænker det. Hmm. Men, men det er der ikke nok i bagklogskabens klare lys, så ville vedkommende sikkert have ønsket sig at have formuleret det knap så på den måde.
2: Ja, og det kan man vel også, jeg tænker også, der er vel også et ekstra, det ved jeg ikke om et konkret eller sådan et klart ansvar, I skal have, men jeg tror da folk tænker sådan, det mm. er at en, en, altså når man er præst, mm. øh, så skal man på en eller anden måde også formulere sig.
8: Altså, jo jo, bestemt.
2: Øh, anderledes, der er andre krav til sådan en, en autoritetsfigur som en, som en præst, som står i Guds mm. hus og, ja.
8: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, sådan er det jo generelt til alle fag- fagpersoner. Altså, jeg tænker, at man, man vil gøre sig de samme tanker om læger, og deres måde at, at skrive eller tale om deres patienter på, at, at der forventer man da også, at, at der bliver talt pænt, som man faktisk kan være det bekendt, som man siger og skriver. Så jo, det gælder bestemt også for, for præster i, i den sammenhæng.
2: Okay, nu nævnte jeg lige det her, det her tilfælde, og du sagde også mm-hmm. ifølge øh, dig med nogle af de her afsløringer. TV2, de kom mm-hmm. med, at, at der var tilfælde, hvor du sagde, at det så ikke så, så godt ud. Det her, det kunne du mm-hmm. godt se sådan nu. Ja, det, ja. ja sagtens, men men sagtens. det er jo bare, grund til nævner det, Ulrik Andersen, det er jo, mm-hmm. at du er administrator på den her Facebook-gruppe, så jeg går ud fra, at det er sådan en som dig, som kan fjerne opslag, blokere brugere. Det er også dig, der ja. kan godkende og afvise medlemmer. Det er
8: så det er du rigtigt. har jo
2: nogle rigtigt. af de her stå.
8: Jamen, det er, det er rigtigt, at, at, at jeg har jo som administrator mulighed for at, at både slette og fjerne det og blokere, og alt det, som man får af rettigheder som administrator på Facebook. Mm. Men efterhånden, som gruppen er vokset til at være på... Over 1.200 medlemmer, og med det antal indlæg, der kommer, så så, så vil det tage uforholdsmæssigt lang tid at trævle alle trådene igennem. Og igen, der der ligger jo også implicit til os præster, som du nævner, det her krav om, at, at det vi siger og skriver, at det skal altid være noget, vi kan være bekendt, og det er der også jævnligt ved indlæg i gruppen været talt om og debatteret det her med, hvordan vi taler sammen om, øh, om det. Så, så jeg går jo ud fra, at hvis nu sidder jeg jo selv på Fyn, og går jo ud fra, at hvis en kollega fra Københavnsområdet eller Norgeland skriver om et eller andet, at så har vedkommende selv overvejet, om det her, det er anonymiseret nok til, mm. at, at, at Han hun kan være det bekendt, for jeg har jo ikke mulighed for at se, om om noget, der foregår i den anden ende landet, kan identificeres, for jeg befinder mig der ikke. Jeg kender ikke de lokale forhold og situationer.
2: Har du nogensinde slettet et indlæg eller blokeret en en bruger?
8: Ja, vi har har både slettet et indlæg. Nej, jeg mener ikke. Vi har, vi har ikke blokeret brugere, men vi har, vi har haft skrevet direkte beskeder til nogen og bedt dem om at moderere debattonen. Mm. Så, så, så jo, vi har, været, vi har været indover på den måde.
2: Ja, fordi der er jo sikkert nogen, der det er jeg bare på at lytterne, der vil tænke, at det med, at du siger, det vil tage uforholdsmæssigt meget tid og scrolle dem alle sammen beskederne igennem, og så sortere ud i dem, slette nogle ja. og se, om det var i orden, Så tænker jeg at nogen, der også tænker, ja, men det kan også være, at du skulle være dit ansvar bevidst, og så få det gjort.
8: Det er rigtigt, det er rigtigt. Og, og, og vi er to administratorer på, på gruppen, og vi gør bestemt rigtig meget for at få modereret i tonen øh, og, i, og i det hele taget vil, vil ligeholde gruppen. Men med, men med det antal indlæg og den debat, der er i løbet af en dag og en uge, altså, der ville der gå mange arbejdstimer med at sidde i det form og, og, og gøre det. Og det ville stadigvæk være en subjektiv vurdering, hvor man måske nogle gange ville gå ind og få slettet noget, som faktisk ikke burde være slettet, fordi det her var fint anonymiseret i forhold til den konkrete situation.
2: Jo, men der tror jeg bare at tænker, at det er jo... Øhm, det er jo helt fair, hvad du har brugt din tid på. Men mm-hmm. ja da. man har jo også et ansvar, når man selv laver en gruppe. Du har lavet den her gruppe ud fra i, øh, i, din, i din fritid. Det er ikke noget, du har ja, fået ja, løn for det her. Er...
8: Nej, nej, det er det bestemt ikke. Nej, det er rigtigt. Det er, det, er, det er et fritidsprojekt, at den gruppe, den er blevet, at den er blevet dannet. Bestemt er det det. Men, men hvis, hvis jeg lurer ud i... i alle opslag, som jeg tænkte det her opslag, det kan henføres til en eller anden, så lurer jeg også alle de opslag ud, hvor dygtige, ansvarsbevidste kolleger har anonymiseret det. Og så ville vil alle samtale jo forstumme, fordi hvis spørges til hjælp til en eller anden begravelsestale eller en bryllupstale, så ville jeg jo skulle det væk, fordi i hov ville andre kunne finde ud af, hvem det her brudpar eller vedkommende afdøde er,
2: Nej, men, men du kunne vel starte med at lue ud i sådan nogle indslag, hvor der, eller indlæg, hvor der står, nogen bliver kaldt for et, et kedeligt par, eller man kommenterer på en konfirmanskavalérgang og tænker, hvis nu de personer fik at vide, at præster sad og skrev sådan om nogen ja. eller en selv, at så, havde man ikke, så ville det ikke være rart for vedkommende. Dem kunne man vel starte ja. med.
8: Det kunne, det, kunne man, det kunne man sagtens gøre, og opfordringen til kollegerne i, i Facebook-gruppen har også været nu her, at vi alle sammen lige tager og kigger vores egne indlæg igennem og så ser, hvad for nogle af dem vi synes, der måske nu her egentlig lige trænger til at blive slettet eller redigeret. Øh, at, at jeg vil egentlig hellere lægge, lægge opgaven ud til de kolleger, der har skrevet det, for det er dem, der ved, om, om det de skriver, at det er noget, der lige skal kigges nærmere på en gang mere. Øh, altså, præster er dygtige og ansvarsfulde, Folk, og de tænker, det tænker jeg, at det kan de godt selv finde ud af derude. Det behøver de ikke nødvendigvis mig til at redigere hver eneste opslag.
2: Nej. Nej. Så det lyder også til, at, at gruppen præster i den danske folkekirke, øh, hvor I ligesom kan dele private og personlige oplysninger, mm. øh, at den, øh, den er sat til at, til at, til at fortsætte?
8: Altså, gruppen, gruppen fortsætter. Det gør den der bestemt. Og det er jo også, hvad man sådan kan se af, af de kommentarer, der fx kommer på TV2's nyhed. At der er jo faktisk en udbredt forståelse for, at, at præsterne har sådan et fagligt forum til kollegial sparring. Men øh, gruppen fortsætter, men, men vi der er der, vil være ekstra opmærksomme på, hvad vi siger og hvad vi skriver. Det er klart. Okay.
2: Ulrik Andersen, sovnepræst ved til Domkirke og administrator på den her Facebook-gruppe Præster i den Danske Folkekirke. Jeg tror, det, jeg tror, det var det. Så jeg vil jeg bare ønske yeah. dig en god mandag, er det vel blevet? Ja, mandag.
0: Yeah. God dag. I lige måde. Tak, tak, tak. Hej.
2: Og med det, så blev klokken 7.49. Du lytter til en uafhængig morgen. Mit navn, det er Christoffer Lind. Og vi skal til at tale om... Øh, om elfly, men jeg prøver også lige at se på, hvad der ellers sker i, i programmet senere hen. Vi har, øh, en synes jeg ret, øh, vi har en mand med. Jeg ledte ret meget til interview, der hedder Christian Spor. Han er direktør og medstifter af et sikkerhedsfirma, der hedder Eagle Shark. Ja. Spørgsmål er, om det her danske sikkerhedsfirma, de har øh, sikret at øh, af ukrainske mennesker, de simpelthen øh, hen overlevede i, øh, i starten af krigen, tror jeg, det var i Ukraine, der der var stor brutalitet i øh, sådan primært Kievs øh, forsteder. Det er fra en artikel i Berlin, skal man kunne læse om det her danske sikkerhedsfirma, som vist øh, angiveligt reddet rigtig mange menneskeliv på ret så vild og interessant vis. Øh, og vi har simpelthen... Øh, Direktøren fra det her sikkerhedsfirma, Eglashjart, Christian, spor med til at fortælle om, hvad der egentlig skete i de her dramatiske dage. Det er kvart i ni. Han er, han er på, jeg øh, tror, det bliver utrolig interessant, det interview. Men øh, som sagt, så øh, skal det handle om, øh, om elfly. For kommer vi til at flyve med elfly allerede i 2028? Flyselskabet SAS, de vil i hvert fald købe elektriske fly af den type, der hedder ES-30. Og planen er, at de skal i drift i 2028. Der er ikke så længe til. Godmorgen, Peter. Ja. Peter Oman Rasmussen, lektor i Elektriske Maskiner, Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet. Før vi kommer ind på, om det er helt realistisk det her med 2028, så vil jeg egentlig gerne have, at du så detaljeret som muligt, for lytterne og mig lige kan prøve at beskrive, sådan et, er sådan et fly?
10: Ja, ja, det er jo et fly, der er faktisk udviklet i de Villeborg. Det er ikke færdigt nu, men det er under udvikling. Øh, og det er et fly, der kan være 30 passagerer, i. Og de siger så, at det kan flyve op til 200 km på ettert. Så det vil sige, at øh, det kunne være en fantastisk god uge mellem København og, og Rønne. Øh, skal det flyve lidt længere? Og det er det, det, der er problemet med sådan et fly. Det vil sige, øh, at... Øh, at øh, de skal gerne kunne øh, have en eller anden reservekapacitet, fordi at øh, hvis det er uheldigt, at vi kommer til en lufthavn, der er dårligt vejr eller der er olie på startbanen der var en eller så skulle de gerne kunne vende om og finde en alternativ rute, så de skal faktisk øh, kunne flyve 200 km mere, for at kunne leve kunne, øh, kunne op til det, og der har de så været så smart, de her svensker, og så lægge en, en, en rækkevide for længere ind, så de flyver faktisk øh, har sådan en nedstrømsgenerator, så vi kan flyve på, øh, på brændstof, hvis de skal flyve over de der 200 km. Øhm, mm. Så det er sådan en god gimmick, faktisk, de har for at lige forbedre den her arkivite. Men Det øh, er satte forventet. Men så siger de, de, de er klar i 2020, og så kan vi muligvis flyve mellem København og Aalborg. Øh, det var fedt, hvis vi kunne flyve mellem København og Aalborg, men øh, der er lidt længere end de der 200 km. så der, der skal vi nok bruge nogle flybrændstå for at lige på de ekstra kilometer mere.
2: Okay, så er der stadig et stykke vej. Peter, jeg lige høre, fordi der er sådan lidt, jeg kan godt høre, det, også, det kan lytterne også godt høre, hvad du siger, men der er sådan lidt dårlig øh, lyd, jeg ved ikke, om du kan lige bevæge lidt, lille, gå hen til et vindue og lidt eller andet. Det kan nogle gange hjælpe. Men, um, ja,
10: men jeg prøver
2: lidt. Det jeg allerede lidt bedre. Nå, så det, altså det, jeg kan høre, det er, at, øh, og det er måske ikke så overraskende, men der er nogle ting ved det her elfly, som, øh, som trods alt giver nogle udfordringer. Det er i forhold til, at man ikke kan flyve særlig langt. Men så er der også det her med, det vil jeg gerne lige ind på, passagererne. jeg tror, du sagde 30 passagerer, det er jo ikke ja. ret meget, går jeg ud fra. Nej, det Hvorfor? er faktisk mange, jeg skal lige forstå, hvorfor man ikke kan have, have flere med. Er det, fordi det vejer for meget? Ja, ja
10: det vejer for mig. Altså, det, vi skal være opmærksom på, det er, når vi prøver at flyve på batterier i stedet for at flyve, så, så er det faktisk en faktor 50 i forskel på energitaltid. Så øh, et batteri vejer ca. 50 gange så meget som jetflyve. Der, hvor vi så er heldige, når vi flyver på batterier eller med en elmotor, det er, at det er meget mere effektivt. Det er faktisk måske to helt op til tre gange så effektivt. Så, så de der 50 er måske kun 25, eller måske kun faktor 15. Men det er stadigvæk den store forskel, og det gør så, at det kun er kort distancer, vi kan flyve på de batterier, vi har den dag i dag. Øh, men der er jo så folk, der kigger ud og så siger, jamen, hvad kan der så ske i fremtiden? Kan vi få bedre batterier, og det stiger, og Det kan vi de. øh, men øh, der går lang tid, øh, og derfor er det her elfly, det begrænset til meget, meget kort regnvider, og til meget få passagerer. Så...
9: Okay.
2: Øh, ja. når det er bare for at forstå, så det her, det her elfly 28-28 vi, vi taler om, er vi, altså, det lyder til, at det er ikke på nogen måde urealistisk, men til gengæld skal vi også bare lige forstå at, jeg ikke sige, at det er ikke en prototype, men det er lige på en eller anden måde, det er ikke noget at at det kommer til at revolutionere hele flybranchen. Nu skal alle til at flyve med elfly fra 2028.
10: Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Der er det lang, lang, lang 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 vej. Altså det, de bedste scenarier, hvis man kigger nogle, nogle forskning på det, ikke også, så, så ser det ud til, at hvis vi gør batterierne dobbelt, dobbelt så, 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 så kompakte, øh, og vi gør noget for at, at reducere massen og øbe, forbedre aerodynamikken og det slige for sådan et elfly, jamen så i, i 2050 vil vi måske kunne lægge noget, det ligner to promille øh, af, af hele flyindustriens øh, udledninger ved hjælp af, af, af direkte elfly. Så øh, der er rigtig lang vej, og det er ikke noget, noget der overhovedet ændrer på, på klimabelastningen fra, øh, fra flyindustrien. Øh, men det er, skridt, det er et skridt på vejen, men øh, det, det er ikke sådan, vi skal gå og, og klappe i vores hænder og ja. tro, at øh, nu, er, nu, er, nu, er, nu, er, nu er flyindustrien grøn.
2: Men er det er det, det her, tror du? Eller er det sådan stadig en stor, stor moské, fordi der, det trods alt er så Jamen, så,
10: der er er så, ja. ja, men der er et kæmpe spørgsmål, så det kræver en revolution inden for batterier. De skal simpelthen uh, have meget mere energi på det, de vejer. Så, og det er der ikke lige i pipelinen, at uh, der sker den udvikling, men vi kan jo håbe. Uh, og hvem ved, jamen, om, om 30 år, at der, det ser helt anderledes ud med batterier, de skal i hvert fald mindst være fire eller fem gange så, så kompakte, som de er den dag i dag, for at, 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 at det kan begynde at rykke noget inden for flyindustrien. Men der er så også andre teknologier, man kigger på bland en anden brint, og det lige for at gøre den grønt. Og, og grønne brændstoffer er også en, en, en løsning, så det er kun Men det er, er rigtig spændende, øh, fordi netop, at, at det er jo nok det, vi ser ved hele privatbilisten inden for en overrække på 10-20 år, Men der, der kører vi rundt i elbiler alle sammen.
2: Okay, men jeg vil også sige, altså vi skal lige fra, fra København til Aalborg, før man rigtig begynder at tro på det.
10: Ja, ja, øh, ja igen, det er noget lidt sjovt, fordi København og Aalborg også, der er måske en million passagerer om året. Øh, og så ud af København, der er 30 millioner. Mm. Øh, og mellem Aalborg og København, jamen det er måske 250 km vi flyver ikke også. Når du så skal afsted fra København, jamen så er det til Shanghai, eller New York eller Chicago, og det er jo mange, mange flere kilometer. Og der er altså 30 millioner ser. så det er jo en dråbe øh, den lille flyute, vi har mellem Aalborg og København, selvom det faktisk er den bedste, vi har, eller den mest be- øh. be- be- befordret øh, her i-, i Danmark.
2: Ja, men det er også bare prængende, altså hvis man ikke kan komme fra... København til Aalborg eller den anden vej, øh, så er der langt til Shanghai. Men altså, det vil øh, vi jo bare se på, Peter Oman øh, Rasmussen. Du er i hvert fald lektor i Elektriske Maskiner med Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet. Og hvad skal man konkludere, du er vel sådan positivt stemt over for, for tanken, men øh, man siger også, at øh, vi er der ikke endnu.
10: Ja, ja og, og det bliver svært at komme der til, men vi skal i gang, vi skal starte et eller andet sted, og jeg synes jo, det er enormt spændende, når jeg arbejder med elektriske maskiner, og så lige pludselig få du ud til at konkurrere mod jetmotoren, jamen det er jo det er enormt spændende, ikke også? Nu ser det jo ud til i hvert fald, at inden for bilindustrien, ikke også, at, at, at elbilen er ved at begynde at slå igennem, ikke også? Så, så hvorfor skal det ikke også kunne ske inden for, for flyindustrien?
2: Ja, godt spørgsmål, og jeg vil bare sige tak, fordi du var med her til morgen.
10: Ja, velbekomme. Okay. Og tak for, at I med. Selvfølgelig. Hej.
2: Hej, og det var altså Peter her, Oman Rasmussen.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
2: Nå, lige om lidt, der sætter jeg et, et, et lille klip på. Og det er sådan en kampagne, vi, vi kører lige nu, fordi vi har brug for nogle, nogle flere... Medlemmer, så vi blandt andet kan lave et nyt program, der hedder øh, Faktum, hvor vi sætter endnu mere fokus på tjek øh, journalistik Det kræver jo midler. Jeg advarer lige, før jeg sætter sådan kampagneklippet på, og det er fordi, det, det er et klip med, med mig. Så hvis det lyder underligt, jeg lige siger, at jeg er vært på en uafhængig morgen og Kristoffer Lind og sådan noget, så, så er det derfor. Så nu sætter jeg lige en skiller på, og så sætter jeg kampagneklippet på, og så skal I bare øh, lytte godt efter, fordi vi har brug for mere støtte og der er jo sikkert rigtig mange, der hører det her, som allerede støtter, og mange tak for det. Vi kan ikke gøre det uden jer. Men I må jo også gerne lige skrive lidt rundt, eller ringe på hos jeres naboer og tage en, tage en snak om, at den det er det er vejen frem. Mit navn, det er Christof Lind. Jeg er vært her på, på den er Det er sådan, at regeringen de er absolut ikke tilhænger af atomkraft. Spørgsmålet er så bare, om det er baseret på fordomme eller reel viden. Vi, vi faldt over et citat fra øh, Klima, Energi og det er der hedder Anne Paulin. Hun har udtalt, at man ikke kan regulere hurtigt op og ned på et atomkraftværk. Det virker jo sådan meget reelt, og vi gik ud fra, at øh, den viden har hun. Spørgsmålet er så bare, om hun rent faktisk ved det her. Vi øh, forhørte os hos... Øh, Danmarks førende atomforsker, og han, øh, han sagde altså det her.
9: Altså atomkraftværker, de kan reguleres op og ned, og alle moderne værker, der bliver, der
8: bliver designet i dag, eller bygget i dag, de er beregnet til at blive reguleret op og ned.
2: Ja, men Lauritsen, han er klar i mailet. Han mener altså, det er noget, noget vrøvl. Men hvem er det så, Anne Pauline, hun, hun lytter til? Men nu handler det om det her factacheck, det har vi så begået, og du i hvert fald, på trods af det ikke ligger der fladt ned, så nævner så alle de her andre... Eksperter og kilder, I, uh, I ligesom forholder jeg til at lytter til. Jeg tror stadig ikke helt, jeg forstår helt, hvem, hvem de er. Altså er der nogle, nogle navne, som, som trumfer vores?
1: Hmm. Altså
7: det, det, er jo, det er jo den, øh, kan man sige, den kon, konsoliderede vurdering øh, i Klima- og Energiministeriet og i Energistyrelsen. Øh, den faglige vurdering der, øh, at øh, den fleksibilitet, som sol og vind giver til elsystemet, er hurtigere end den fleksibilitet, som kernkraftværker kan levere.
2: Hvem er, hvem, hvem er de? Hvem er de? Ja, er der ikke nogen navne på de eksperter?
7: Nej, det er jo. Altså, det er jo, kan man sige, sådan et. Det, det er jo ministeriets øh, vurdering på baggrund af den, den viden, som der også er i energistyrelsen med folk, som der arbejder med det danske energisystem hver dag.
2: Hvis du også synes, det er vigtigt, at magthaverne rent faktisk skal forklare sig i forhold til, hvem de får deres viden fra og hvem de lytter til så er altså ind og støtte os her på Den Uafhængige. Vi får ikke en krone fra staten eller fra andre. Vi lever i er medlemmer, og vi har brug for 300 nye medlemmer til at kunne lave endnu mere af det her Faktacheck journalistik, og vi vil samle det hele hver uge i et program, vi kalder for Faktum. Ja, og så får jeg lige min stemme her igen, bare øh, live Interessant nok, så var det Paulin faktisk, øh, inden lige at svare på det her øh, opslag, vi også lagde op på vores... Øh, på vores Facebook, øh, altså nu I inde på, på Facebook. Og så sagde hun bare, at øh, hun refererede til, øh, til et folketingssvar. Hun skrev, hej med jer, tak for interessen. I det flere måneder gamle klip, I har lagt op i går, der refererer jeg til følgende folketingssvar for dem, der kunne have lyst til at læse det. Og ja, det er jo, det er jo fint nok. Men i svaret, der står der bare stadigvæk, altså alt det, hun har sagt, som øh, vi havde... Ben Lauritsen, som altså har forsket i atomkraft siden 1984 til at affare fuldstændig. Der står, at øh, kernekraft leverer typisk grundlast. Det vil, køre, det vil sige, at køre kører mange timer med fuld last, modsat vind og sol, der leverer variabel last. Det har vi altså fået affaret ret så meget af nu flere eksperter. Nå, så står der også, at grundlast er godt for elforsyningssikkerheden, men kernekraftværker er ikke så gode til at regulere op og ned, hvilket er en ulempe i forhold til vind og sol. Alt det her, det er jo fint nok, at hun siger, at det er det, hun refererer til. Men da vi talte med Bent øh, Lauritsen, der, som er altså ekspert nummer et her til lands, vil jeg så altså gerne have lov til at kalde ham, der afferede han det hele, sagde man var, var fuldstændig vrøvl. Og jeg var inde og, og kigge rundt på alverdens øh, ting og sager, og, og det virker altså bare til, at Bent Lauritsen ligesom har fat i et eller andet. Men øh, hun bad jo selv om et faktacheck. Det gav hende, så øh, kom ikke rigtig vi lægger ikke lægge så fladt ned, som jeg også siger her i, øh, i klippet. Og det er da bare interessant, at hun så stadig henviser til det her folketingssvar. Fordi ja, det er jo fint nok, at det er et folketingssvar, du refererer til. Men hvis det folketingssvar ikke holder, hvad så? Og hvem er det så ligesom, der afsender på det her folketingssvar? Ja, der står med venlig hilsen Dan Jørgensen, altså klimeministeren. Men igen, hvor er det præcis, han har sin øh, viden fra? Så vidt vi har forstået, så er det i hvert fald ikke folk, som ligesom har forsket i atomkraft. Det er, det, det er kun med Lauritsen, der har det herhjemme på den måde, og ja, jeg ved det sgu ikke, men øh, stoler mest på med Lauritsen eller på Dan Jørgensen, det vil være det store øh, spørgsmål nu, og det er jo ikke, fordi vi sådan siger, at atomkraft bare er vejen frem, men det er ret vigtigt, at politikerne har viden omkring det her, og at de rent faktisk benytter sig af de rigtige eksperter, også meget gerne nogle uvildige eksperter, som ikke har en eller anden øh, dagsorden, eksempelvis om, at øh, kernekraft ikke er så godt, hvilket regeringen jo ikke synes. Nå, det blev en en længere ævler, men altså gå ind og støtte os om ikke andet. Kan man komme tæt på magten og stadig være kritisk? I den kommende uge der udkommer et nyt afsnit af vores program, der hedder Stoklund-syndromet. Det her det kalder vi for et uh, radiofonisk frokost-eksperiment, hvor Clara Vind og Christian Henriksen hver anden uge inviterer sig selv til frokost hos den pol- politiske ordfører for Socialdemokratiet, det er Rasmus Stoklund, for at diskutere regeringens møgsager. I det nyeste afsnit der har vi taget en, uh, sådan en lille leg med til hr. Uh, til Stoklund. I stedet for at uh, Clara Christian selv stiller de uh, samme spørgsmål hver gang så har de taget en øh, skål med og nogle små papirlapper med spørgsmål, som Stocklund sig selv skal læse højt og svare på. Spørgsmålene, det er kan jo være, hvad er din livret? Eller bamhjertet? <laughs> det var meget, meget hjertet egentlig. Spørgsmålet, de kunne bamhjertet være, hvad er din, øh, din livret? Lad os sige, det er, den, øh, det er din nemme, bløde spørgsmål. Men øh, i det eksempel, du skal høre her, der... Er, øh trækker Stocklund to spørgsmål, nemlig følgende. Er Wanda's præsident demokratisk, og hvem er Ahmed Samsam? Det her det er to spørgsmål, vi har inkluderet, fordi regeringen kommer tættere og tættere på en aftale, hvor man kan sende spontane asylansøgere i Danmark til Wonder. og så spørgsmålet om Akmet Samsam, fordi det også er en sag, der er omgivet af stor mystik, og endnu vigtigere, som ingen altså rigtig gider sådan at, at kommentere på, men måske ved, øh, ved Stocklund altså. Er Wanda's præsident demokratisk? Mm. Det, nej,
5: det, er det kommer nok lidt an på, hvilken skala man måler ham på. Jeg tror, hvis man måler ham i forhold til sådan en dansk øh, demokrati-standard, så er det nok ikke et, et demokrati efter det. Det er altså, Putin jo heller ikke. Men nej, øh, det er der jo mange lande, der ikke er. Og masser altså, af lande, vi samarbejder ikke, med lige
11: er man ikke enten demokratisk eller ikke demokratisk? Jamen, jeg kommer ikke, altså hvis I tror, at jeg kommer
5: til at sidde her og give karakterer til ledere i andre lande... Det var der selvfølgelig åbnet, selv åbnet for, at man kan skalere det. Nå, nej, nej, men det var bare, at jeg siger, at der laves jo nogle demokratirangeringer. Men det er vi ikke interesseret. Vi vil bare gerne hæmpe, du synes, det er en demokratisk ja, no, no, og no, der, der siger jeg bare, at jeg kommer ikke til at sidde og give karakterer til enkeltpolitiker. Det behøver du da ikke. Du skal bare sige, nej. eller nej. Nej, men det kommer jeg heller ikke til. Tommel op eller tommel ned. Nej. <laughs> Jeg sidder ikke og giver karakterer til andre. Du skal landes. ikke give karakterer. Jo, det er det, I vil have. En tommel op og tommel ned, det er det samme som en karakter.
11: Nej, det er jo. et helt andet skolesystem du har været i. Så.
3: Det er sjovt, du ikke vil svare på det. Du har jo ellers siddet rigtig meget med Randa, da du selv var øh, udlændingoverfører.
11: Ja, rigtig. Er
3: det, fordi du ikke synes, det er det?
5: Det jeg mm. ved jeg ikke, at sige det. det. er, fordi jeg har ikke noget behov for at sidde her i Danmark og give karakterer, mm. og det er det, at vende tommel op eller ned. Til et andet lands øh, leder. Det
11: får I ikke mig til at gøre. Det gør I ikke hverken med andre eller nogen andre lande. I vil sende flygtningen til et land, hvor du mm. ikke vil forholde dig til om præsidenten i, ikke, er demok- ja, præsidenten, i landet er demokratisk. Hmm. Er det ikke afgørende? Nej, er han ikke er afgørende. land, Det er noget afgørende. Nej, altså vi samarbejder da med masser af lande, der har skiftet en regering, der er altid gjort. Sender vi også mennesker som, til masser af lande, der ikke er demokrati. Øh, ja, altså ting.
5: folk, der er blevet udvisningsdømt og sådan noget, de bliver men. sendt okay. hjem til. Men dem er de, til udvist, de er jo ikke ud, de ikke det. Øh, nej, altså, men det er jo sådan set, bundlinjen bundlinjerne den samme bliver du sendt hjem, eller bliver du ikke sendt hjem. er du kriminelle eller jo ikke kriminelt. Jo, mange af dem de er jo sådan de har udstået en straf i Danmark først, og så fordi de så til deres hjemland. Men altså, i forhold til din kigger, om man kan sende folk til et land, hvor det ikke er en demokratisk leder, så synes jeg bare, at det gør vi jo i forhold til andre lande også. Har... Og det afgørende i forhold til at lave et det er,
11: at vi kan sikre, at vilkårne i det center, de er tilstrækkeligt gode. Og det kan, kan du vi... være helt 100% sikker på det, når at ja. landet ikke har en demokratisk leder?
5: Ja, altså det ellers så laver vi
11: jo ikke en aftale. Ja, men man kan man stole ja, på det? Derfor skal være en afhængig uh, monitoreringsmekanisme.
5: Det er jo noget, det man forhandler om nu. Kan du stole på den? Men? Ja, det. 100 procent. Ja. Men altså det er jo derfor, Forstæt. man laver Han stået for. Det er jo derfor, man laver ja, er, en afhængig h- monitoringsmekanisme. Det er jo netop uh, hele pointen med det, er jo, at det er jo den måde, vi kan leve op til vores internationale forpligtelser for. på. Mm-hmm. Ja, men logik er ikke at den. Jeg, 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 jeg kan de ikke
11: Nej, det, det kan vi faktisk Det, det, det tager vi sgu ja, Fordi du 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 udvisningsdømte, de bliver sendt tilbage til de lande, de kommer fra. Flygtighederne til Wonder kommer jo ikke nødvendigvis fra Wonder. Det gør de nej, jo nej, nej, vist, nej. ikke? Det gør de ikke. Så, det, så det, du, du kan jo slet ikke sammenligne det. Mm-hmm. De bliver jo, for det lande, kan jeg de godt sammenligne, fordi fra. det, I sagde, det, her, det, det var, at man kan sende et folk tilbage valg. til lande, der ikke var demokratier. I tager et aktivt det ikke det, der valg der om, at de skal ned til et ikke-demokratisk ja, land, og de kan men, være, at de kommer fra et demokratisk men, land. Men det
5: er jo fordi i er det jo ikke. Det du får beskyttelse fra i flygtningskognitionen, det er ikke at komme fra et land, der ikke er demokratisk, og så komme til Danmark. Det du får beskyttelse fra, det er ikke at være udsat for fare, ikke at få bomber i hovedet og ikke at være personligt forfulgt. Og hvis vi lykkes med at lave en aftale med andre, hvilket jeg håber på, det skrider jo heldigvis godt fremad. Så
11: øh, kan vi jo nå i mål med det Har Wanders præsident aldrig personligt forfulgt nogen Eller er involveret i det Det kan du bare svare jer nej på nø, Jeg kommer overhovedet ikke til at gå ind i, i sådan så det er, en lang fordi Det er fordi det har han ikke Han har, han har været med til at personligt forfølge nogen altså, altså, ikke ja, ja, have, jamen, Jeg, jeg har ikke. Jeg
5: har overhovedet ikke mere at sige om det her Jeg synes det her det er en helt rigtig løsning At lave et modtagssender jeg er fuldstændig sikker på at hvis vi laver den Så er det jo fordi at vi kan garantere at vilkårene i det modtagssender De vil kunne leve op til vores internationale forpligtelser okay. så, så synes jeg vi jeg skal tage et spørgsmål hvem er arg med Samsam? Hvorfor er det følelsesladt? ved du hvem det er? Ja. Hvem er det? Jamen jeg har ikke noget sådan, altså kun fra mediedækning, jeg har igen det er igen sådan typ sæt har. Men hvad ved du for mediedækningen? Jo, men altså, jeg kan jo læse aviser, ligesom alle andre, og jeg kommer ikke til at gå nærmere ind i det, fordi så kommer der sikkert en snedig opfølgning for jer. Ja, svarer, at jeg hører, hvad har ikke, men vi bare Jeg har lidt. ikke nogen forudsætning for at, at svare uddybende. Mm, jo, bare sige det du
3: siger, du ja. læser en masse mediedækning. Hvad læser du?
5: Nå, men det er bare for at sige, at, at man har jo hørt om I vedkommende her. Men det der jeg tror, er der, tror måske jeg... mange, der
3: lytter med her, der ikke ved, hvad man er.
5: Nå, jamen, hvad er du, men du læst i aviserne om ham? Så kan I jo forklare det, hvis ikke. Mens jeg har der og formulerer alle de her snedige spørgsmål.
11: Der er jo noget, der øh, i medierne peger på, at han er dansk agent.
5: Altså som sagt, jeg har ikke rigtig nogen forudsætninger for at gå nærmere ind i den her sag, for jeg ved ikke noget om den.
2: Ja. Jeg har ikke forudsætninger for at gå ind i den her sag, for jeg ved ikke noget om den. Ja. Det må så stå til, til trone eller hvad man nu engang øh, siger. Det er bare sjovt, der ikke er nogen, der ved noget om den sag. Der måtte være en eller anden derude, der ved lidt. Også en politiker. Nå. Det er lige før vi skal køre den videre i morgen og bare sådan ringe rundt og finde ud af, at er fan-politiker. De siger, om ikke andet kan vi bare få, at vi ved ikke noget fra, fra samtlige politikere, og, og det i sig selv kan måske være en impring øh, med det sagt, så er klokken altså 10 minutter over 8. Du lytter til en ugehæng i morgen. Mit navn, det er Christoffer Lind. Det er dejligt, du lytter med derude. Og det mener jeg fuldstændig rigtigt, Fordi uden lytter, så, øh, så er det ikke sjovt at lave det her program. Og vi er også glad for at få, øh, få kommentar ind. I hvert fald, hvis de er sådan nogenlunde respektfulde. Bare tal pænt, så er vi glad. SMS 1245, skriv, du er mellemrum din besked. SMS 1245, du er mellemrum din besked. Her der kan du skrive... Øh, bud på spørgsmål, også komme efter kritik, ris, ros, altså man må simpelthen gøre det hele, man må være helt ærlig, og vi til også så meget, vi overhovedet kan på, øh, på det, vores lyttere skriver. Hvis det bliver skrevet i en respektfuld tone, så må man kritisere, løs. Det er faktisk kun sundt nogle gange, men øh, skriv ind blandt jeg ja. også ind på, på Facebook, hvor vi øh, hvor vi livestreamer, der kører sådan et, et løbende kommentarfelt med, med lyttere, der sidder og kommenterer på, øh, på udsendelsen. Og så er der jo et billede på, hvis man har et stort behov for at se mig. Nå, fejler krisesektors fremtidsplan endnu en gang? Sektoren skal nok stå. Fejler krisesektorens fremtidsplan endnu en gang? Krisesektoren... Eller sektoren, jeg ved også ikke hvad man siger, jeg vil nok sige sektoren, men der er sikkert folk, der vil sige sektoren, jeg er også fra Fyn, er blevet enige om en ny fremtidsplan. Den bliver kaldt for Vision 2050. Den skal blandt andet forbedre dyrevelfærden. Det her, det sker efter, at de ikke var i stand til at opnå flere af de mål, som de satte i marts 2014. Så spørgsmålet man jo selvfølgelig, om vi så kan tro på dem i denne omgang. Vi har Allan V. Petersen med, han er næstformand for Landbrug og. Fødevarer. Gris, sidder det. Og så i parentes LOF sektor for gris. Godmorgen. Godmorgen. Ja, jeg, blev lige lidt, øh, det, rundt, det, jeg blev lidt, hvad det, rundt, hvad det, lidt paff af den der, den der titel. Det er fordi det hedder simpelthen land, landbrug og Fødevare Gris, og så i parentes LOF sektor for gris. Er det sådan der?
12: Ja, det er, det er jo sektorbestyrelsen i ja. landbrug og Fødevare for for gris.
2: Okay, det går nok. Lad os lige at tage den her vision 2050, så alle lige er med. Hvis vi sådan tager i overskrifter det de vigtigste, I vil gøre for, for dyrevelfærden i denne her vision 2050.
12: Jamen, de vigtigste ting, som, som vi vil arbejde med i den her vision frem mod 2050, det er jo øh, en, en bedre overlevelse øh, i blandt vores gris. Det er mere løsdrift, og det er helt haler. Det er sådan de hoved, hovedbudskaber, vi har.
2: Det første, du sagde, eller noget af det første, var det... ser du bedre overlevelse?
12: Højere overlevelse blandt vores kriser. Ja.
2: Okay. Det, Hva- det... Hvad er problemet lige nu?
12: Nå, men det, er jo, det er jo en af de ting. Det er også det, du skitserede indledningsvis, i 2014... Der havde, vi, der havde vi sat os nogle mål, som, som vi skulle levere på. Øhm, og det her det anerkender vi, at det, øh, det har vi gjort godt nok... Og det skal vi gøre bedre, og det kigger vi fremad øh, på, og, og vil levere øh, noget, der er bedre med, med højere overlevelse.
2: Ja, når det gælder den her paddekridsstødelighed, så hed det så i 2014, at overlevelsesretten for smågrise skulle hæves med en kris per kul i 2020. Hvordan var det, det gik?
12: Jamen, der har været nogle udfordringer undervejs, som, hvor, hvor vi er gået helt den, i den retning, som vi gerne vil. Øhm, og det kan der være mange forklaringer på. Øhm, men det må vi øh, konstatere, at det var, det var sådan, det gik. Og nu kigger vi fremad og vil gøre det bedre.
2: Okay, men er paddekridsdødeligheden øh, så øh, faldet eller steget siden øh, 14?
12: Vores øh, vores bærlighedslydelighed har haft en, øh, en negativ udvikling i stigende retning altså siden 2014.
2: Okay. I den her nye vision øh, 2050, man kan sige, fordi det her det er jo på en eller anden måde sådan et meget konkret mål, man så ikke kunne leve op til. Men alligevel det her med, at, øh, at det skal hæves med en gris per kuld i 2020 fra 14, det er jo sådan meget sådan, det er jo håndgribeligt, og det er noget, man sådan, når man så når 2020, der kan man se, kom vi i mål med det her. Når man ser på den nye vision 2050, er der sådan lige så konkrete mål i den
12: vision? Nej, med hensyn til overlevelse. Fordi det er jo det, vi lærte af 2014, at der var en voldsomt ambitiøs i forhold til det, vi så leverede jo. Nu, nu, synes, øh, nu synes vi egentlig, at det vil være useriøst at gå ud og sige, at, at vi har et givet mål, når vi har en pil, der peger opad. Så, så første opgave er, at vi skal have pilen til at pege nedad med hensyn til antal døde gris. Når, når vi har løst den knude, og vi har sat nogle ting i gang med hensyn til, til arvelsmål, nye avlsmål men når vi har løst den knude, så kan vi blive mere konkret og så sige, at det er det her, vi går efter. Det her, det er målet ude på den lange øh, bane. Men i første omgang, så, må, så er opgaven, at vi skal have, have knække kurven.
2: Okay. I forhold til, øh, og det kan godt være, at du synes, at jeg holder fast i det, men i forhold til de her mål fra 2014, som ikke blev overholdt, der vil jeg bare gerne, fordi du sagde, at der var nogle ting, der ligesom gik i vejen for det, og som problematiserede det, at man ikke kunne leve op til, til de mål, man satte dengang. Vil du ikke prøve at fortælle mig lidt mere om, hvad det var, der, gik, der ikke lykkedes? Eller hvad for udfordringer, I stod med?
12: Nå, jamen, altså i 2014, da, vi kiggede, da man kiggede ind i det her, det var jo, det var jo, øh, der havde man jo en udvikling, når man kiggede ind i tallene, der sagde, at vi kørte, at vi kørte nedad, altså vi havde en bedre overlevelse, en lavere dødelighed. Men det er nu engang biologi, vi arbejder med, og, og der har efter nogen tid, så har den, øh, den retning havde jo vendt sig og kørt øh, opad med en højere dødelighed. Og det er jo så det, vi har taget til efterretning, og det var fordi, vi har lagt stille øh, frem til nu og, og øh, gjort noget. Vi har jo arbejdet aktivt med det her ting. Men vi er også nødt til at anerkende, at, at det er en, en stor øh, opgave at vende, at vende den udvikling. Det gør man ikke bare over en nat, øh, fordi det er biologi, vi arbejder med. Nu har vi ændret vores øh, arvelsmål, og nu kigger vi fremad. Øh, og vi er, er overbevist om, at vi kan, vi kan rette det her op øh, på den lange bane.
2: Man kan jo også sige med den lange bane-vision, fordi på den korte bane her, der har jo fået kritik for, at I ikke kunne leve op til flere af de mål, som I, I satte jer, og fra, fra 2014. Det kan vi måske godt kalde for, for den korte bane. Nu taler vi så om den lange bane, og den hedder også Vision 2050. Det er vel også nemmere at komme med store forslag, øh, visioner, langt ude i fremtiden, fordi at man skal ikke rigtig på en eller anden måde leve op til de her, de her krav. Så kan vi se på det i 2050, men der er trods alt næsten 30 år til.
12: Ja. Ja, men det kan du have fuldstændig ret i, men, men man skal huske, når vi har en vision, så er det jo at ture drømme, de store drømme, ud på den lange bane. Mm. Og det har vi også gjort. Men vi har også sat nogle milepæle her på den kortbanen. Og hvis man ligesom skal kigge tilbage til, til 2014, der var, det, der var lidt, lidt nogle ambitiøse mål, man sat i 14, Og så var der egentlig en lang indfastningsperiode øh, frem til, til 2020, øh, hvor det var ligesom den der hockeystick man kørte efter. Nu har vi prøvet at sige... Det her, det er det ultimative, og det optimale, vi gerne vil kigge frem i. Hvordan kan vi gøre det? Og så sætter vi nogle, nogle mål ind undervejs. Mm. Øh, så, så synes vi, har sat nogle milepæle, som vi også øh, har, har lovet hinanden, og det vil vi levere på.
2: Ja, i 2028, der skal mindst 4 millioner grise have krølle, krølle på handel. Det er jo, ja. sådan, det er jo meget konkret. Øhm, men vil jeg kunne ringe dig op i, øh, i 2028, og så vil du kunne sige, at øh, det har I fået øh, Altså det er det, I lykkes med. Altså hvor, hvor sikker er du på det?
12: Jamen, der er jo ingenting, vi kan være uh, sikker på. Vi har bare, vi er jo en branchefællesskab her, som der, der står bag ved det her og komme med nogle realistiske og ambitiøse anbefalinger ud til vores uh, medlemmer ude i baglandet. Og det vil vi gerne være med til at facilitere os og sige, at det er den her vej, vi går. Og så har vi prøvet uh, at omfordele nogle kroner, så at der er en uh, mere motivation til, at man går ind i det her, og er med til at løse den her opgave. Uh, og det er jo, jo klart, det er jo svært at love, at der er 4 millioner, men, men, men mit mål og mit ønske er da helt klart, at vi er i mål med de 4 millioner. Det, det tror vi, altså det er, jo, det er jo noget, vi tror på, at det kan lade sig gøre.
2: Okay. Men det her, om det så er øh, krise, der skal have krølle på halen, om det er reduktion af, af CO2 i øh, primærproduktionen, hvad det nu kan være, er der noget af det her, hvor du kan sige, det her, det kan jeg godt garantere, kommer til at gå i opfyldelse med de her mål.
12: Altså Nu med hensyn til reduktion af CO2, der, der synes jeg, at vi er, jo, vi er jo godt på vej. Vi, vi har et, i forvejen et lavt klimaaftryk. Så de mål, dem kommer vi, dem kommer vi langt med og nå i mål med. Vi, også på, vi er jo også i gang med hele haler. Og det tror jeg også på, at vi, vi får noget viden ind, når vi får nogle pionerer der går foran her og var med til at opsamle nogle viden omkring hele hale, hvordan håndterer mm. vi det ude i produktionen, så tror jeg også, vi kommer til at lykkes med det. Vi har også en anbefaling om, at vi anbefaler, at man bygger til løsgående og sør, og det er også noget, vi kan se, at siden 2014 og frem til nu, der har vi også fået samlet langt mere viden ind omkring, hvordan vi håndterer en, en løsgående af diggivende og så stadigvæk holder en dødelighed. Øh, det er jo klart, at der, vi er, der er nogle ting, som vi er, er 100% øh, øh, har viden omkring, hvordan vi lige løste det her helt, helt, helt nøjagtigt. Men, men vi har rigtig meget viden, og det skal vi have ud og leve øh, ved vores producenter.
2: Mm. Her til sidst, øh, Allan Petersen, hvis I ikke lever op til de her øh, visioner, Lad os bare tage dem sådan i, i punktform. Hvis I ikke løber op hmm. til det her fra 2028, vi har talt om, eller noget fra 2030 eller helt frem til 2050, er der så nogle konsekvenser forbundet med det?
12: Jamen, vi, vi er jo en branchefællesskab, og vi er en, en lovgivende, så vi, kommer, vi kan komme med anbefalinger og motivation, som man siger. Hmm. Så, så vi kan jo ikke lave nogen konsekvens til den enkelte producent, men, men vi kan være med til at facilitere det her og gå forrest og sætte, uh, sætte retning. Og, og det, det, um, det har vi gjort med det her. Uh, og så skal vi jo også huske, at, at vi har jo generelt set, uh, så har vi jo et, et uh, højt dyrevelfærd, hvis du kigger uh, bredt ud med sammenlignelig produktion ude i verden.
2: Alright. Allan V. Petersen, næstformand for Landbrug og Fødevare Gris. Jeg tror... Øh, jeg tror, du det. Jeg vil gerne sige tak, fordi du var, du var med her til morgen og svarede på mine spørgsmål. Selv tak. Tak for det. God dag.
12: Tak lige måde. Tak, tak. Hej. Hej.
2: Oh, yes. Det er jo et helt øh, tema i sig selv, det her med, øh, med store visioner i, øh, i, øh, i fremtiden. Der er også det her med... Jeg sidder bare og tænker på sådan noget, som... Jeg tror også, det er Odense, der havde sådan en, at vi skulle have en helt røgfri generation i 20. Var det 25 eller 30 eller sådan noget, Om sådan tænker, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Men på den anden side, det er måske også bedre at have visioner end slet ikke at have nogen. Det må være op til den enkelte at, at vurdere. Har russerne begået et folkemord i den ukrainske by Isium? Ukrainerne de er lige nu i gang med at identificere lige i masse i den ukrainske by i byen her, den var indtil for nylig under russisk øh, kontrol, men øh, nu har ukrainerne jo lavet en, øh, en modoffensiv, som øh, til synlædende virker rigtig, rigtig godt. Og i tak med, at øh, massegravene i Isium, de undersøges, så er der altså kommet flere ubehagelige detaljer op til overfladen. Det er i hvert fald den historie, vi, øh, vi får fortalt. Claus Matisen lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du kunne være med her til morgen.
13: Ja, selv tak.
2: Tak. Jeg vil gerne ind på, hvor meget vi ved, hvor meget vi kan være sikre på og sådan noget, men lad os lige tage, jo lad os ind bare starte der, Klaus tror måske må start. Hvor meget mm-hmm. ved vi, altså hvor mange lige er der, er der tale om, sådan cirka?
13: Så ifølge de oplysninger, der forelægger, og de er jo i al væsentlighed endnu fra de ukrainske myndigheder, der drejer det som i hvert fald over 400 lige, måske helt op imod 1.000. Der er fundet over 400 massegrave, og i flere af dem ligger der mere end et lige, og derfor kan det godt være, at der er flere lige, end der er grave.
2: Okay. Når man så taler om, om massegrave, er det sådan helt unormalt, hvis vi nu siger, at det her det var i forhold til... Altså krishandlinger, altså Det er, det er soldater, der er, blevet, der er blevet dræbt, og så i sådan for at lade dem ligge på, på slagmarken, så, så begraver man dem.
13: Hmm. De rapporter, der er kommet hittil, siger faktisk, at det er et ret begrænset antal, som er soldater. Altså det, og det må jeg gå ud fra, at man identificerer det enten på basis af uniformsdele, eller måske sådan et uh, hundetegn, som man kalder det. Altså sådan et, som man identificerer faldende og sårede med af metal, som ikke sådan lige forgår Men det er altså primært civile, der er tale om, så vidt der er rapporteret indtil nu, og som er omkommet under forskellige omstændigheder.
2: Okay. Og hvad er det så? Vi skal også ind på, hvor vi har det her fra, men jeg vil gerne vide, at de oplysninger, vi har nu, hvad er det så, vi ved om de her mennesker, der er blevet begravet? fordi Jeg læste noget om, at man kunne se nogen, der var blevet bundet bundet fast, måske også nogen, der var udsat for, for tortur.
13: Det er rigtigt. Det, er der, en, det er der et antal. Vi ved ikke præcis hvor mange øh, som, som så et antal alene, som bærer spor efter tortur eller anden mishandling. Øh, men der er også en del, som tydeligvis synes at være dræbt, for eksempel i forbindelse med bombardementer fra luften eller med artilleri af boligområder. Der er også nogen hævdes det, som er øh, omkommet af underernæring eller mangel på øh, sundhedspleje, fordi i den periode, ud hvor Isium har været besat af russerne, og det har den været fra i hvert fald siden 1. april, der har der været <coughs> begrænset adgang til sådan almindelige øh, sygehusvæsen og den slags ting, og det er også, det er også årsagen til, det, at der er et større antal døde, og de fleste af dem er altså efter hvad jeg har fået oplyst, øh, civile af dem, man har fundet. Man regner faktisk med, at der må være flere soldater, men dem ved man faktisk ikke helt, hvor, 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 man ved ikke præcis, hvad der er blevet af dem, hvordan de lige eventuelt er skaffet af vejen.
2: Okay, hvis det er, er rigtigt, at, øh, at størstedelen er, er civile, er det så her, man kan begynde at tale om et, øh, et folkemord?
13: Ja, det må jo komme an på en nærmere undersøgelse af dødsårsagerne. Øh. Fordi, som sagt, hvis de er dræbt under bombardementer af boliger og den slags ting, så er det jo hele tiden et spørgsmål om angrebene på sådan nogle civile boligområder kan begrundes militært eller ikke kan. Og om vi vil tale om, at der er tale om brud på folkeretten og dermed altså også et muligt folketrab. Så det, det, det hele kræver en meget grundig undersøgelse, og jeg synes jo, at vi skylder at være forsigtige med at, at vurdere det hele alene på basis af ukrainske oplysninger, fordi Ukraine er jo altså part i krigen, og kan have en interesse i at stille Rusland i så dårligt lys som muligt. Men der er jo desværre kedelige fortilfælde, som, får, som gør, at man sidder med en fornemmelse af, at det her, det kan sagtens vise sig at passe, og det kan måske også vise sig at være værre nu, når først man får det undersøgt.
2: Ja, og det er jo det, apropos øh, sådan, det er jo godt, du siger det selv, Clausen der med, at øh, det er der nu har ja, generoperet øh, En by og et område, men det er jo så også ukrainer, der ligesom finder de her her massegraver, og det er dem, vi har har oplysningerne fra, så selvfølgelig skal man man være lidt varsom med at bare tage alt for for gode varer, men hvor hvor troværdige er de kilder, vi har på, på de her historier indtil videre? fyldt
13: altså, Jeg er faktisk ikke klar over, i hvilket omfang der også har været andre journalister end ukrainske, men jeg har indtryk af, at ukrainerne er ret... Øh, altså, de holder kortene tæt ind til kroppen i de områder, hvor kamphandlingerne foregår, og der vil de ikke have for mange udenlandske journalister løbende. Så, så det kan godt være næsten stort set udelukkende baseret på ukrainske oplysninger indtil nu, men der er et FN-undersøgelseshold på vej dertil, og, og det bliver jo så Selvfølgelig straks anderledes, hvad skal vi sige, grundigt øh, dokumenteret, og hvad der er foregået, når det FN-undersøgelseshold ankommer, og de ankommer formentlig allerede i dag eller i morgen.
2: Okay. Ja, og det er jo også vigtigt, at der ligesom er nogle, øh, nogle instanser øh, udefra.
13: Ja. Helt klart, og især hvis der er tale om, at man øh, vil øh, samle... Øh, bevismateriale til en større sag, som der jo er tale om mod Rusland om brud på folkeret, og måske øh, overgreb på civilbefolkning, øh, tortur, øh, tilfældige henrettelser med videre, og måske endda sågar noget, der kan samlet set betragtes som et forsøg på folkemord på det ukrainske folk. For det har jo også ligget i den russiske politiske retorik helt fra starten af, at, øh, at der var tale om, at man mente, at det var et folk, der ikke har eks- eksistensberettigelse, og det er jo en farlig retorik at bruge.
2: Ja. Klaus Mathiesen, lægge i russisk ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi vi kunne ringe til dig, til dig her i morgen. Ja, det er, det er sådan, det. Tak for det. Hej. Det er godt. Hej, hej. Okay. Der er vist også... Øh, har jeg ikke nogen nyheder? Jo, fordi nu er klokken blevet 8.30. Øhm. Vi vil jo egentlig også gerne øh, i hvert fald sådan nogenlunde give sådan et sådan i løbet af... Af morgenen. Nogle gange, der kommer det nyhedsopblik før eller, eller senere. Nogle gange så er det også fordi, hvis der ikke sker det helt store, der sker jo altid noget derude, men hvis der ikke er sådan nogle for os måske meget vigtige øh, nyheder, enten her til lands eller i, øh, i det store udland, øh, så læser vi ikke så mange nyheder op, fordi at der er heller ikke nogen grund til at bare have sådan et, øh, et nyhedsopblik uden nogen... Øh, Grund. Vi har jo ikke nogen public service-krav, alt muligt, vi skal leve op til. Så vi tager sådan et når vi virkelig føler, at det er, at det er nødvendigt at lade nogle særlige gode historier. Vi, lader flikke, vi former i programmet efter, at vi ligesom skal gøre det hver halve time eller sådan noget. Det er vi jo heldigvis fri for. Det er det gode ved at være et uafhængigt medie. Men jeg vil der lige nævne, at i dag, der bliver dronning Elisabeth begravet. Og man menes altså, jeg vil lige sige, at jeg aner ikke, hvor de her tal kommer fra, så nu siger det bare højt, at milliarder verden overvendes sig følge begravelsen på tv og online. Jeg aner ikke, om det passer. Jeg du nogle gange, at de der, de der tal, hvor man siger, flere milliarder ser med, det passer jo ikke. Altså sidder der 3 milliarder mennesker og kigger på en begravelse? Nå, det må vi finde ud af. Jeg nu læser den bare lige op. Det er sødvendigt, fordi jeg, at jeg synes, der er... Oh, ja. Der venter en historisk stor begivenhed, når verdensledere royale fra 200 lande og ikke mindst det britiske folk i dag samles i London for at sige et sidste farvel til dronning Elizabeth. Dagen begynder med en begravelsesceremoni i historiske Westminster Abbey og efterfølger sig et optog gennem byen, hvor folket kan sige farvel. Mandag aften der stedes dronningen til hvile ved siden af sin mand, prins Philip. Over 500 statsledere og højtstående personer inviteret til begravelsen af dronning Elisabeth, og så åbenbart milliarder af seere rundt om i verden. Så en mere sådan, man kan sige, markant udmelding, det er fra Joe Biden, USA's præsident selvfølgelig. Joe Biden erklærer coronapandemien for slut. Der er stadig problem med covid-19, men pandemien er simpelthen over. Det siger præsident Joe Biden altså i et stort interview med 60 Minutes på tv-kanalen CBS, som... Øhm, blev vist søndag aften øh, lokaltid i af Washington D.C. Og nu har jeg lige citatet her oversat til dansk. Vi har stadig et problem med covid-19. Der er stadig meget at øh, arbejde med, men pandemien er over. Måske har I lagt mærke til, at ingen bærer mundbind. Alle lader til at være i god form. Så jeg tror, det vil ændre sig. skyld <laughs> siger fra Hold kæft, det er et dumt citat, er det, ikke det? Altså at ingen bærer mundbind, eller folk er i god form, det betyder jo ikke, at pandemien er over. Det her, det skal vi simpelthen øh, gå videre med i morgen. Fordi det er alligevel, USA's præsident, han med ud, at pandemien simpelthen er, er over, fordi at folk ikke bærer, bærer mundbind, hvilket jo er en politisk beslutning, det kan man jo selv vælge. Der er jo en mundbind, i, øh, hvis du tager tog i Tyskland, hvilket er går for nylig, der skal du sidde med sådan et, er der så pandemi der og ikke i USA eller her? Okay, den diskussion, den, øh, den, skal, vi simpelthen, øh, den skal vi simpelthen have, have udfoldet i morgen. Lige før jeg sætter, eller får næste kilde på, han er journalist på Videnskab.dk, så vil jeg lige spille en eller, anden, eller et kampagneklip mere, det er min gode kollega Christian Hendriksen. og det kan måske virke lidt meget, at se to sådan kampagneklip på i løbet af sådan en morgen, men på den anden side så har vi sådan en brug for 300 nye. Medlemmer Og så fra 1. oktober, når det er lykkedes, så kan vi tige stille med kampagner i en, uh, i en lang periode og bare sørge for udelukkende at lave godt indhold. Men hør lige uh, Christian her.
11: Mit navn er Christian Henriksen, og jeg er politisk redaktør her på Den Uafhængige. Mens Danmarks Radio åbenbart har valgt at bruge sin statsstøtte på medlemmer og teknologi, så vil vi her på Den Uafhængige blive ved med at bruge jeres støtte på at tjekke op på politikernes løgne og faktatjekke alt, hvad de siger og Gør. Derfor lancerer vi den her nye kampagne, hvor vi, hvis vi får 300 nye medlemmer, vil opjustere på faktatjek og dybteborne journalistik. Vi gør det egentlig allerede, men vi har brug for flere ressourcer, så vi kan ansætte journalister udelukkende til det. Og derudover så lancerer vi også et nyt faktaprogram. Her er et lille klip med mig selv, som demonstrerer, hvad det er, vi gerne vil give jer lyttere og seere endnu mere af. Tilbage i september 2020, der indgår du, klimaminister Dan Jørgensen, en samarbejdsaftale med Aalborg-Portland om, at de skal nedbringe deres udledning af CO2 med 30% frem mod 2030. Det er 660.000 tons. Siden aftalen bliver lavet, har de ikke lavet andet end blot at udlede endnu mere CO2. Når jeg kigger aftalen igennem, så er der ikke noget, der tyder på, at der skulle være nogen som helst former for konsekvenser ved, at de ikke overholder den. Så jeg bare gerne spørge, er det virkelig rigtigt, at der ingen konsekvenser er, hvis de på ingen måde overholder den aftale, jeg har lavet? Siden øh, den aftale blev lavet, er der også sket det, vi har indført. Eller rettet sagt, vi har lavet en aftale om en grøn skattereform, som kommer til at lægge skat på udledningerne. Så nej, det er ikke rigtigt. Hvis ikke man reducerer sine udledninger, så vil man skulle betale en skat. Det gælder uden. vel alle virksomheder. Altså, det er vel ikke særligt for på Portland lige netop. Det der. Altså, den der her aftale, I har lavet, ja, er en aftale, der får på Portland til at nedbringe deres CO2-niveau. Mm. Hvis ikke de nedbringer deres CO2-niveau, så vil det have den meget store konsekvens for dem, at de vil skulle betale meget mere. Det er, i med af... aftale, de i det er rigtigt, der er ikke nogen. over en meget stor regning, er der ikke nogen yderligere konsekvenser. Okay, så det er der ikke. Tak for svar. Så synes du også, det her er vigtigt. Så bliv medlem af den uafhængige. Vi skal bruge 300 nye medlemmer, og vi får altså ikke en krone af staten.
2: Ja, så i øvrigt øh, den her øh, altså, overskrift, jeg lige kom til at kommentere lidt på... Det er bare i forhold til det her faktacheck-journalistik. Det, det er det jo godt nok, at man kan sige meget lille faktacheck, og man kan spørge sig selv, hvor vigtigt er det egentlig. Men alligevel, overskriften lyder bare på TV2. Milliarder verden overventes at følge begravelsen på tv og online. Det er en TV2-journalist, der selv har den. Øhm, og så får vi at vide af Lotte Meilhed, TV2's internationale korrespondent, at hun var the queen of queens. En verdensdronning. Og det forstår jeg godt, hvis hun er queen of queens, at milliarder mennesker gerne vil se med, men passer det nu? Altså kommer man op i det her i, uh, i Uganda eller i Libyen? Argentina? Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er vildt at skrive på en eller anden måde, som om det er et, det er, det er et faktum, eller i hvert fald, at verden, at det ventes over, at flere milliarder ser med. Jeg ved ikke, hvordan vi får, nogensinde får faktatægget det her, men jeg har lyst til at give en et skud efter dagens udsendelse. Og nu holder jeg kæft med det. For spørgsmålet er, hvad vi kan bruge komisk forskning til. Ja, simpelthen. I fredags der blev der nemlig uddelt priser ved den alternative Nobels ceremoni. LG Nobel Prize, tror jeg den hedder. Der hedrer anderledes over komisk forskning, som ifølge folkene bag for folk til først at grine og derefter at tænke. Videnskab.dk de, de dækkede årets Ceremoni, og derfor kan jeg sige godmorgen til uh, Johan Gudmans, journalist på Netop Videnskab.dk. Uh, godmorgen, Johan.
9: Godmorgen, Kristoffer.
2: Den her uh, alternative Nobelpris skulle til at sige, hvad er det, den... Uh, nu ser jeg jo lidt kort, men du ikke prøve at sætte nogle lidt mere seriøse ord på, hvad det er, den uh, går på?
9: Jo, det kan jeg godt. Jamen, øh, det hedder ikke Nobelprisen, så IG. At se, det svært særligt set at det sådan et stort... Øh, ikke Nobelprisen. Det er altså sådan en øh, satirisk prisuddeling, der ligesom Nobelprisen foregår hver år. Og som, øh, som du også siger, hylder den lidt sjovere, lidt mærkelige forskning. Øh, det er altså, ja, som du siger, forskningen, der får, får en til at lære, og derefter til at tænke. Øh, den plejer at foregå på, på Harvard University i USA, men det seneste år har, de, har de lovet det øh, online. Hvor de altså finder sådan øh, 10 vinder i forskellige kategorier. Øh, og ligesom Nobelprisen, der får de her, sådan altså Nobelprisen, de får en million dollars, sådan en del af prisen, og de her vinder, de får også, de får en, en pengepris på 10 billiarder til dollars, som desværre ikke er en, en gyldig valuta længere, så det, det hele er lidt fjollet, og det er, altså, det er meget useriøst og meget, meget let, men det er altså, det er ganske ægte, altså, peer-reviewed science, øh, der vinder de her priser. Det er meget let og, og, og sjovt det
2: hele. Okay, ja. men det er som... Øh, altså det med, at man, man først skal grine, og så derfra så, øh, så tænke, mm. så er der jo selvfølgelig mere i det, end det bare er totalt øh, øh, åndssvagt og for sjov. Eller hvad ja. skulle jeg til at sige? Altså, er, der, er der også bare nogle ting, som, hvor det er forskning, og så er det så på en eller anden måde langt ude, at det kommer, det kommer med og i betragtning?
9: I, jo, altså det... Øh... Altså, det, jeg, jeg tror, de tager de ting, som, som de finder sjove, men der skal også være noget konsistens i det. Der skal også være noget, altså, øh, noget ligesom bidrag til det videnskabelige. De tager ikke ting bare, fordi de er de fjollede. Øh, det, det beskriver de også selv på deres, øh, på deres hjemmeside. Der er meget dårligt videnskab, de, som kan virke absurd. Øh, men af den grund, så tager de det ikke med øh, alligevel. Det er, det er altså værre ikke det, øh, science, de får med her.
2: Altså nu spørger jeg bare, øh, måske lidt flabet. Øh, mm-hmm. Er det her også sådan lidt øh, sådan forskere, der har det rigtig sjovt med et eller andet, som ingen anden rigtig synes er, er sjovt?
9: Jo, altså, det, det ved jeg faktisk ikke. Altså, Nå, fordi, øh, det, altså nu, nu kan man også se, at og det kan man også se, vi kan måske lige snakke lidt om nogle af dem, der har vundet i år. Lige, lige her om lidt men, men jeg tror faktisk ikke, når de her forskere de har lavet deres forskning, at de har tænkt, at det skulle være fjollet eller mærkeligt. Jeg tror, at vi gerne vil have, vi har haft nogle konkrete spørgsmål, som de gerne vil have fundet svar på. Og så kommer det her med, at det måske var lidt alternative måder eller lidt altså, sådan sjove emner, de har været ind på. Det kommer som ligesom bagefter, men jeg tror ligesom, de her forskere, de er, altså, de er seriøse. og så er det bare lidt ved siden af, at noget af det, det er lidt, det er lidt spøjst og lidt, lidt nogle sjove studier.
2: Okay, men ja, du har helt ret. Det er da en god idé lige at gå ind på, øh, på nogle af årets øh, kandidater, ja. eller måske vinder endnu mere oplagt. Hvem vil du gerne øh, sætte fokus på?
9: Jamen, øh, der, var, der var nogle sjove, nogle, jeg, der er en, den jeg hæftede mig mest med. Det var, det var to øh, arkeologer i Sydamerika, som øh, jeg har fundet en masse øh, altså pottesko fra, fra mejerne's tid, for omkring lidt over tusind år siden. Øh, og der har man har fundet en masse af de her hvor man ser, at de fester, og der sker en masse på de her. Og så øh, har de opdaget, at nogle af de her mayer, de har øh, lavet jeg tror jeg det hedder på, på, på engelsk, eller øh, jeg kan ikke lige huske, hvad det danske ord er, men det er simpelthen bare lige øh, væske op i røven, og så indtager de alkohol øh, og øh, tobak og andre euphoriserende stoffer på, på den måde. Øhm, man, har, man har vidst i lang tid, at øh, Marianne brugte de her NMA'er som, som medicinsk, men det har også været... Øh, men det her studie, det fremlægger det ligesom også, at de brugte det rekreationelt, at de tog de her stoffer gennem det, og det, øh, det har det selv lavet et studie om, og i et øh, øjeblik øh, altså meget hørerlig øh, cellerboffring i, i videnskabets navn, så en af de her forskere prøvede det på sig selv, øh, og han, øh, han fortæller så, at øh, at de resultater de øh, altså de, de støtter op under at at det skulle have have gjort det her øh, gjort de her NMR som en, som en del af den måde de festede på. Øhm, så det er det er det er, jo, det er lidt sjovt synes jeg.
2: Ja. Det er jo godt øhm, at føles som så er sig mere med på hvad, ja. hvad hvad det ligesom er der bliver øh, der bliver fokuseret. Ja, det er sådan
9: lidt under billedet sted den gang men det er sku det er meget sjovt træt, ikke
2: har du nogle? Øhm, jeg ved ikke om det er aftalt det her med, med en oplejner, men har du nogle eksempler sådan fra tidligere år eller en enkelt, du dusen? Kan huske der var der var særligt?
9: Mm, ja, der er nogle stykker. Øhm, vi kan lige noget. Eksempel, vi kan noget den her. den
2: bedste, eller måske to hurtigt.
9: Den bedste. Øhm, jo, men der var også, og, det, og så bliver vi sådan lidt under det veldestående. Men det var også, øhm, det var sådan en det var en det var det var sådan en historie om en elite. Der var sådan en vandrefortælling, en, en som der skulle have været strandet et eller andet sted ude på indlandssisen. Og så dræbte han sin hund med en kniv, som han havde lovet sin egen afføring. Og det øh, gik to forskere så... Øh, Altså midtbøsters på, og så. Øh, og <laughs> og det er to forskelle. Den ene spiste en traditionel, sådan aktiv, når det var koster og den anden spiste bare normalt. Altså pizza, yoghurt til jeg skal ikke komme og bare normalt. Yeah. Og så prøvede de så at lave knive ud af deres eget øh, afbrød. Og det fandt så ud af, at det, det kunne man ikke. Og man kan så spørge sig selv, hvad skal man, hvad, hvad skal man så bruge den her forskning til? Man kan sige lige den her er måske svært lige at finde sådan en. Øh, videnskabelige... Hvordan ja, skal man lige bruge det videre? De fortæller selv, at det ligesom er for at sige at, at få at sige vigtigheden af videnskabelig forskning frem for, øh, frem for bare anekdoter, men, øh, men det kan man jo gøre med, hvad man har lyst til.
2: Hmm. Ja, ja. Så, så, så nogle af dem også lige på, på vippen til... Når det kommer til... Det det kan selvfølgelig godt få folk til at tænke, men sådan rent forskningsmæssigt, der er det ikke, der er det ikke alle, der er en del af det her, som, som er helt skarpe. Nej, men
9: man skal, også, man skal også tænke på, at langt det meste forskning, altså det forskning, som de fleste hører om, altså det er jo de her store breakthroughs, og sådan noget. Men, 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 men det ligger jo på en baggrund af en masse sådan små forskningsforsøg, som måske ikke virker, som om de betyder noget, men det samler ligesom... Altså større billede til sidst, for eksempel det her med mejerne. Hvad betyder hmm. det egentlig, at de drak, med, drak alkohol med, med numsen? Øhm, men det giver jo ligesom et lille, lille indblik, som man til sidst ja. kan samle mange af, og så, så forstå det lidt bedre. Øhm,
2: yes, ja. og nogle af dem, der dækker det, det giver også god i at gøre det, kan man sige, det er, det er mediet Videnskab. Den ligger <laughs> øh, lidt i navnet. Ja, Videnskab.dk, det er at trykke derind, hvis man vil have øh, en masse videnskabs historie ja. både de uh, dybt seriøse men også de uh, lidt mere uh, morsomme. Det dækker den her jo nok ind under. Du hedder Johan uh, Gudmanden, du er journalist på, på videnskab.dk. Uh, um, er Anders Lammers stadigvæk ansat indhos her?
9: Øh ja ja, der
2: han. ja. Han er en god
9: mand. Ja, han er en rigtig god mand. Han ja. sidder alt over øh, forsker hvor forskere selv skriver deres ja. Ja, ja,
2: Du må hilse fra, fra mig, Christoffel Lind. Det skal jeg gøre. Tak for det, og god dag til dig, han. Tak for det. Lige Hej. Hej. Har et øh, dansk sikkerhedsfirma sikret, at flere hundrede ukrainere de, øh, de overlevede? I en artikel i Berlinske, der kunne man læse om Christian Spor, som er direktør og medstifter af sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. Og her, der, der bliver beskrevet lidt, hvordan det her sikkerhedsfirma, de er med til at redde måske hundredvis af, af menneskeliv i krigens begyndelse. På en eller anden måde, der er det hamrende spændende, denne her ret så lille, men også ret så hemmelighedsfulde. Branche, for det er noget med, at de engagerer tidligere specialstyrker, politi efterretningsfolk til beskyttelse, evakuering og privat efterretnings- og efterforskningsarbejde. Og det er jo ikke noget, man hører så meget om, sikkert af gode grunde. Men her kan vi måske komme lidt tættere på sådan et uh, sikkerhedsfirma, nemlig Eagle Shark. morgen til dig, Christian.
4: Godmorgen, Kristoffer. Uh,
2: man har kunne læse i Berlindske, at uh, I måske har reddet flere hundrede af menneskeliv sådan i krigens uh, Begyndelser, så vil jeg lige uh, kunne forstå. Vil du ikke lige prøve at tale os, uh, tale os i, igennem det, da krigen ligesom bryder ud, og så begynder der at udbryde kampe, sådan i forsteder i Kiev? Hvad er det jeres uh, rolle af?
4: Ja, jamen altså, øh, vi, er, vi bliver ret tidligt i processen ringet op, og øh, kunder de er, øh, og virksomheder de er sådan taget lidt på sengen i forhold til, at øh, russerne har rykket så dybt ind og står helt inde omkring Kiev med kamphelikopter og gerne vil have en masse folk ud. Og øh, her i løbet af, af slut februar, jeg kan ikke huske præcis hvornår, men jeg mener, at 23. 24. februar, der begynder vi at, at evokere de første mennesker ud. Og der øh, er kæmpe run på i forhold til at, øh, nu siger jeg alle, men, men forstå mig ret, at der er rigtig, rigtig mange vestlige virksomheder, der gerne vil have deres ansatte og deres familier væk. Og der er et stort kaos, både i forhold til sikkerhedssituationen, hvordan man kan komme væk, og også bare sådan helt lavpraktisk logistikmæssigt i forhold til køretøj og brændstof.
2: Ja, så der, ja, det er jo kaos, der, der hersker, og, øh, og der, der er travlhed. Hvad er det sådan? Altså, hvor mange er det, I er, og hvad er det, I gør?
4: Ja, altså, jeg vil starte med at sige, at i forhold til, til det her med at... Øh, evakuere sig selv som, som familie og øh, tage sin familie med. Hvis man så, øh, i det her tilfælde, som mange var, ukrainsk statsborger, jamen, så skal man huske på, så det er ikke sikkert, at du kan se kampvognene lige der et. Så der er også rigtig mange, der, der trækker den, selvom de er på benydning om, at øh, ja. russerne kommer tættere og tættere på. Så det her med, at skal overtale familien til at starte med og, og give dem noget psykisk første, på at sige, nu skal ting, til at komme afsted. Og I øh, kan hun tage det vigtigste med, med jer, Samtidig med, når man sådan er hen til grænsen, hvis man skal bygge ud af landet, så bliver man også splittet op som familie, der mændene ikke kan komme med.
2: Simpelthen forklare dem, at de, på trods af, at de ikke kan se måske, lad os sige, en tank lige foran dem, så det der med at forlade jeres hjem, det er det klart mest fornuftige at gøre.
4: Ja, og der ligger en stor barriere der til at starte med, mm. hvor størstedelen af fasen, det er at egentlig prøve at hjælpe med at give dem den rådgivning. Det er altså en rigtig god idé at komme sted nu, mens vi kan. Og det, det er ikke så nemt, som, som man lige skulle tro. Men man godt forstå, at man, man har svært ved at forlade sit hjem, når man ikke kan mm. se den umiddelbart farlige ude for en vindue.
2: Okay. Hvad siger du så næste, næste fase?
4: Jamen det er, når, når angreben din begynder at rulle ind, og det vil sige, her er det særligt i forhold til, til forstaden til Kiev, og særligt nord og nordvest for Kiev, så, så vil alle væk, og, hvor at man, man så derefter har sværere ved at komme ind i området, og her der er vi inde og hjælpe nogle mennesker, hvor vi kan komme ind, både på grænseområdet, altså hvor sige, kamphandling de ligger bølge bølger frem og tilbage, og vi er også i nogle tilfælde inde bag det, man kalder fjendens linjer og evokere bold ud. Og, og egentlig også ind og give noget medicin på et tidspunkt til, til nogle livstruende. Øh, og så får vi egentlig folk i sikkerhed. Vi rykker folk til, til Vestukraine og i nogle tilfælde ind over grænsen ind til Moldova eller til Polen. Mm.
2: Jeg ved godt, der er mange ting, du ikke sådan må sige i forhold til hvad sådan en service øh, koster. Måske også hvem det er, der, der hyrer jer. Men jeg er alligevel lidt nysgerrig, fordi jeg kan ikke ud fra, at de her sådan helt almindelige familier lige ved, at man kan ringe til, til Eagle Shark, altså om hver en eller anden Altså, der må være sådan nogle bag, som på en eller anden måde får, får hyret jer ind, og så skal I så hjælpe så mange som muligt. Hvad så meget kan du fortælle om, hvordan det fungerer?
4: jeg kan sige, at det er ofte virksomheder, globale virksomheder, som der ringer rundt til deres netværk, og så er vi så blevet anbefalet, de fleste af dem her var egentlig ikke vores kunder eller kontakten kontakt med forvejen, men så bliver vi anbefalet på baggrund af nogle gode og sikre løsninger tidligt i processen, så går det egentlig ret voldsomt med, at vores telefon den stort set ringer uafbrudt i døgnets 24 timer, og vi arbejder i døgndrift i noget, der ligner 3-4 uger. Vi hjælper så medarbejdere fra de her forskellige virksomheder, plus deres familier, og så samler vi også nogle op, som der er undervejs, nogle i nærheden. Vi havde blandt andet en en redningsaktion fra, hvor der var ude ved en en bunker, hvor der også var flere med end bare familien, som der er tilhørt familien. Og og der fylder vi selvfølgelig køretøjerne op, så der kan komme så mange mennesker med som overhovedet muligt.
2: Betyder det så... Også at I har måttet skulle sige nej til nogen, som ikke ligesom var en del af jeres, jeres givende operation?
4: Vi har ikke, der er ikke nogen, der kontakter os, og så har vi sagt, sagt nej til, udover uh, sikkerhedsmæssige årsager. Og det er selvfølgelig også en, uh, noget, der er svært som mennesker, når man egentlig gerne vil, og se andre mennesker ned og gerne vil hjælpe, men... De russiske familier har vi ikke været i stand til at hjælpe, selvom fordi vores, øh, vores operatører på jorden, de ikke har to at samle dem op af frygt for deres eget liv at blive stoppet i checkpoints og, og, og repressale eller konsekvenser ved at køre med russiske øh, familier og i med russiske mænd i, øh, i en kampdygtig alder. Så, mm. så, så det, dem har vi måske svære været nødt til at, at sige, at det kan vi ikke hjælpe øh, af, af ren og med skær- årsager.
2: Ja. Hvad er det så helt konkret, I kan... Bidrag med, som eksempelvis, hvis jeg nu havde pakket en bil sammen med med nogle andre for at redde folk ud. Hvad 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 er det, I kan?
4: Ja, men vi har et efterretningsnetværk, hvor vi, vi får et ret detaljeret her og nu billede i forhold til, hvor er kamphandlingerne. Mm. Og det sikrer os, at man ikke kører en forkert rute, hvor man risikerer i yderste konsekvenser at blive tilbageholdt og blive slået ihjel, som man ellers var også så rigtig mange eksempler på, eller snigeskytter var der også en del af på nogle af de her, så de her store hovedveje ud af Kiev. Og der var også nogle eksempler på, at der var nogle, de evakuerede busser og andet, og så havde man ikke fået, fået clearet hele ruten eller man tog en anden rute, og så blev man tilbageholdt af checkpoints i flere dage øh, med usikkerhed og, og risiko for, for, for liv og lemmer for de her personer. Så det vi først og fremmest kan, det er, at vi får et situationsbillede, som man ikke bare henter ind fra, øh, fra Google, Facebook og, eller vorm. Øh, man ellers skulle tænke sig at få nogle nyheder eller information omkring det her. Mm. Og det er den største del af sikkert. Den anden del det er sådan lidt mere lavpraktisk, men som også er en udfordring at få køretøj, få brændstof. Det er i sig selv ikke, ikke så simpelt i når krigen den herske. Det er først nu er sådan begyndt at blive nogenlunde normaliseret. Og, og der var rigtig mange tankstationer, der slet ikke havde brændstof, og der var restriktioner på de tankstationer, og så var man at købe 20 liter senere på skå op til 40 liter. Mm. Så selve logistiksopgaven i at komme fra A til B var også en udfordring. Og så hele det her. Øh, usikkerhed, som der jo ligger, også ligger i det. Altså en ting er, at man får de rigtige funktioner, man kører en sikker vej, men også, at man kan få noget psykisk førstehjælp undervejs og blive, blive beroliget undervejs. Det er også noget af det, som der, der er en forskel i forhold til de her på Det er jo almindelige mennesker, det er jo ikke soldater, mm. som der lige pludselig skal ud på, på en lang og farlig rejse med deres, i mange tilfælde, med deres børn og ægtefælder.
2: Og, ægtefæller. Nej. og øh, ja, det er Christiansborg, jeg taler med direktør og medstifter af sikkerhedsfirmaet Eagle Shark, som øh, i hvert fald det man kan læse ud fra Berlingsgæs artikel, øh, formentlig har reddet over 200 mennesker ud af, af Ukraine. Er det sådan et, øh, et tal, du, øh, du siger, at det, det er rigtigt nok? Det kan også have været, at det var endnu flere, eller måske færre. Altså hvor sikre er I på, på sådan et tal eksempelvis?
4: Vi har reddet mange hundrede mennesker ud, og præcist antal, det har jeg faktisk ikke, men jeg kan til en, en, en enkelt operation, uh, den, hvor det var med, med busser og så videre, der kan man godt komme op på 80 mennesker, uh, men, uh, mm. men de vil i hvert fald revet mange hundrede mennesker, og det er jo også noget af det, der har motiveret en sindssygt meget, trods man arbejder i døgndrift, det er det her med, at man, man gjorde en forskel, og man reddede nogle liv, og man tabte nogle familier, som der uh, først og fremmest var bange og, og uh, usikre og efterfølgende, meget glade og lykkelig, når de kom i, i, i sikkerhed. Mm. Så, så det var en uh, kæmpe motivationsfaktor, både for mm. de medarbejdere, der stepper op, og selvfølgelig også jeg selv. Mm.
2: Øhm. Men trods alt, det skal vel også lige med, at de, det er jo også øh, sådan en operation, som det her, I, I tjener, tjener penge på til firmaet?
4: Altså det siger sig selv, at vi er en privat virksomhed og, øh, og vi kan jo ikke hjælpe uden at få en betaling af den simple årsag. Vi har ikke råd til at øh, selv at sætte ind i givet på samme måde en god organisation. Hvis de ikke får indsamlet penge til at løfte deres operationer, så kan de jo heller ikke hjælpe. Og samtidig med det ønsker jeg lige at, at, at tilføje, at jeg eller vi som virksomhed samtidig bidrager med det, vi så også har kunnet med at få to der afsted med nødhjælpsudstyr, hospitaludstyr, tøj, mad og, og drikke, som vi også får ned til området. Så man kan sige, ligesom en nødhjælpsorganisation, jo flere penge, der, øh, der er i en opgave, jo bedre kan vi i virkeligheden hjælpe. Mm.
2: Lige til sidst, Spor Jeg skal lige høre i forhold til, fordi nu det jo øh, I revet folk ud fra, øh, fra her i det her tilfælde en øh, en krig, der lige er, er startet, og okay. i starten husker jeg de fleste nok, at alt var jo total totalt som det jo er, når, når en krig øh, bryder ud. Hvor, hvor meget er I selv involveret i sådan øh, kamphandlinger? Altså øh, dine, dem, der hjælper dig, dine medarbejdere, øh, griber de også til våben og, og skal skyde øh, eksempelvis øh, russere, som, øh, som, ikke, som ikke ved ikke er det godt?
4: Nej, vi, har ikke, øh, vi er ikke en bevæbnet øh, øh, privat her, hvis det er det, du spørger til. Vi, øh, vi redder mennesker ud. Øh, Jamen, det kunne og, godt være, at I bare,
2: trods alt skulle have nogle bevæbnede folk, hvis nu det skulle, situationen skulle gå galt.
4: Nej, ikke i forhold til vores operationer. Når, øh, når det så er sagt, så har vi entrerheret med, med lokale, som der fra tid til anden har hjulpet os ud. Og, øh, og hvad de ellers laver, øh, når de ikke hjælper os, det kan jeg jo ikke. Det kan vi ikke svare på, men der har vi hyder nogle konsulenter ind i ny og næ, for at få nogle informationer og for at få nogle evakueringer af nogle områder, hvor vi ikke selv har kunnet køre ind.
2: Mm.
4: Men som udgangspunkt, så, så har vi ikke på, nogen, på noget tidspunkt været involveret i selve kampen, vi har kun været involveret i evakuering og personbeskyttelse og så nødhjælp til transporter.
2: Er der sådan en historie, der sådan har indprintet sig særligt på din, din nethen?
4: Der er flere, øh, mm. men jeg vil sige, jeg, jeg kan godt komme med at lige fortælle en, men jeg vil sige, det her med det menneskelige aspekt tale mm. og tale med familierne og høre frygten og, og den alvorlige situation, som de står i, hvor man sætter, virkelig kan sætte sig ind i det øh, som familiefar også, øh, det, det er helt generelt, der er noget, der, øh, der, har, øh, der, altså, der gør, at man får drive for at og virkelig ud og hjælpe folk og gøre en forskel. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der er ren frustration, der overvejer sig at tage et køretøj, og, og så køre ned og køre dem ud. Det var en familie, der var endt op i et køretøj, der var brudt sammen, og endt i en bunker i vest for Kiev, og øh, en lille smule nordvest, men, men primært vest, og så kom russerne tættere og tættere på, og øh, de måtte overnatte ud i bunkeren hen over natten, og øh, jeg vil sige nærmest hysterisk var hende her om morgenen, hvad man jo godt kan forstå, og panisk, og øh, vi måtte tale gennem hele natten, og vi lovede at få fat i et køretøj, fik også fat i et køretøj til dagen efter, og det var spørgsmålet om tid for at nå frem, fordi at russerne de også havde fremrykning, og de stod, kom tættere og tættere på, øh, på den her bunker, og så brød øh, den bil, og den bil kommer så ud fra en trafikulykke i kaoset inden for Kievag, og så skal vi så nå at skaffe en ny bil, og for så heldigvis også fået en ny bil, og vi når stort set kun lige at samle op, og så ruller russerne ind over det område, den bunker, hvor de var i. Og det var en, en familie, mor og far, og to børn. Og, og den, den husker jeg særligt tydeligt. Jeg kan huske okay. det om aftenen og natten, da de skulle over, overnatte. Jeg kunne selvfølgelig ikke være nået frem, men, men, men tanken var der, hvad gør vi? Jeg må tage sig jeg må selv køre ind og, og, og forrede dem her. Og det fortæller jo også bare lidt, hvor engageret man er, når man er sådan altså ren følelse- og tankemæssigt, når man sidder med sådan nogle operationer.
2: Ja, Christian Spor direktør og medstifter af Sikkerhedsfirmaet Eagles Shark. Mange tak, fordi du er med her til morgen.
4: Selv tak. Hej.
2: Hej.